0: Fala galera, boa noite, chegamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, sempre nas quartas-feiras, papo de quarta, com o professor Valmir Soares Júnior, mas dessa vez o tema não é sobre contabilidade, é um tema mais abrangente, é um tema mais geral, é algo que aflige a todos nós de maneira muito parecida, mas a gente vai tentar de maneira leve, descontraída, de maneira bem mais tranquila, de maneira, eu diria, perspicaz, tentar Levar um pouco de tranquilidade a você, levar um pouco de tranquilidade a sua casa, levar um pouco de tranquilidade aos seus estudos, tá? Primeiro, como a gente já costuma fazer assim de início, eu queria que vocês fizessem aqui nos comentários, a informação de se o áudio tá indo legal, se vocês estão me ouvindo bem, porque eu só faço essa live para vocês, né? Então, se vocês não estão me ouvindo, não adianta. Então, eu tô, vou esperar que vocês colocaram nos comentários se o som tá legal, Galera que já entrou aí, Andréa, Walter, Samuel. Galera que já está tá na live, lembra de curtir o vídeo, tá? Ajuda muito aqui o canal. E aproveita, manda o um link para os amigos, manda o um link para o grupo da família, grupo do trabalho. Porque é um tema que, como eu comentei agora há pouco, é um tema que atinge basicamente todos nós. Então, seria muito bom poder compartilhar esse momento, compartilhar esse, essas orientações, essas indicações. Tudo que for possível para para fazer, o oh, Marcelo, Marcelo Lucas, ah, dizendo que tá ótimo. Eu espero que seja o Ivanil da Áudio tá OK. muito obrigado a galera que tá entrando aí, pronto, já. Legal, Samuel, Cássia, Francisco todo mundo, Marcelo Lucas, Marcelo Padrão 4K só na sua televisão. Ó, oh, para quem tá vendo aqui no YouTube, Marcelo Lucas é, é colega de trabalho meu lá no IF, tá? Então vocês dê um desconto aí. Se ele começar a rasgar elogios, ele é amigo meu e da psicóloga também. É, então vamos lá. Galera, sem mais delongas, lembrando que vocês podem a qualquer momento ajudar o canal. Está aqui, tá aqui o PicPay, é só ler esse QR Code aqui. Esse QR Code vai continuar aparecendo na live a todo momento, então você pode ajudar o canal a se manter. Mais informações você encontra na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá, então, vamos fazer a transição aqui, porque aqui é tudo, aqui, aqui é o que é. Aqui é. Eu vou avisar que a psicóloga. É, vamos entrar ao vivo, tá? Então, por favor. Ela já está nos vendo. Vamos lá. Olha só, estamos aí. Nossa, manda, fala. Dá um oi só para ver se seu som está sendo captado, por favor.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Pronto, já mandou um boa noite, então ok? esperar só. Manda, fala mais um pouquinho só para conferir se seu som não está ficando estourado.
1: Tá. É... Tá ouvindo? Tá ouvindo com o Tá bom, clareza. já, já, foi, já foi
0: bastante. Já foi bastante. Pode ficar, aguardar um pouquinho aí. Cadê a galera? Márcia, o amor da minha vida entrou aí nos comentários também. Márcia mandando um alô de Mossoró. Márcia tá aqui na área, aqui de casa. <risos> minha esposa tá aqui. Tá fazendo exercício aqui na garagem assistindo a live. Muito bem, tá certa. Vamos lá. Ó, oh, eu queria dizer que nossa, nossa querida colega psicóloga é um pouco tímida. Então vamos bater o recorde de audiência dessa live, tá? Semana passada a nossa meta era bater a live do Jorge Matheus. Mas como agora a gente tem uma convidada, a meta é bater a Marília Mendonça, certo? Então, manda o um link pra galera aí, compartilha com o pessoal. Vamos bater, bater. Ó, oh, o Walter. Walter mandou avisar, a tá perfeito, viu? Obrigado, Walter. É, ótimo. Galera aí, captou a tosse perfeitamente agora. <risos> Vamos lá. Então, é o seguinte. É, só quero pessoal, lembrar um
1: pouquinho... que a psicóloga é alérgica, né? Então, tosses. Espirros poderão estar pois presentes é. também
0: A ideia, a ideia Peraí, pegar aqui o celular pessoal. A ideia era fazer essa live na outra semana Mas como eu estava usando o um bigode, não ia dar certo Porque ela ia ficar rindo de mim Que <risos> Nossa querida amiga Monalisa Bernarda, ela fica Ela gosta de rir Das minhas cachorradas Então vamos lá, deixa eu começar aqui Pessoal, como a gente, como já está aí na descrição né? O tema da nossa live hoje É Lidando com a ansiedade em tempos de pandemia Então Muitos dos meus alunos de curso preparatório me procuraram, me informaram que estavam tendo muita dificuldade com rotina, essa nova rotina, esse novo estilo de vida, pandêmico, é, distanciamento social, isolamento dentro de casa, direto, trabalho. O trabalho teve que ser alterado. Infelizmente, muita gente perdeu suas colocações. É, outras pessoas tiveram que adaptar. Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, muita gente está se virando como pode. E ansiedade é algo que a, é, aflige a todos nós. Então, eu convidei nossa amiga, convidei a minha amiga em particular, a Lisa Bernardo, é, Almeida da Silva, certo? É, Para algumas formalidades, tá bom? Conselho Regional de Psicologia, 11 07 108 E ela é psicóloga... Estou lendo aqui o currículo dela. Ela é psicóloga <risos> clínica, especialista em gestão de saúde, formação clínica em gestalt terapia. Ela teve que me chamar a atenção que gestalt pronuncia assim. É, terapia de casais e recursos técnicos na clínica, atende adultos e casais, tem como interesse de estudos, violência, luto e relacionamento, e diz que a foto do banner podia ser a é, Pessoal, é o seguinte, a ah, Lisa atende em Fortaleza, tá? Então, eu vou pedir que ela se apresente, para a gente poder, então, ingressar na nossa pauta, Programada aqui, especialmente a pedido do, do da galerinha do, do meu curso preparatório, que eu pedi para eles mandarem algumas perguntas. E só que são, como já falei, são temas que é, acabam atingindo a todos nós em maior ou menor grau, tá bem? Então, Manoeliza, você poderia iniciar com a apresentação. Eu prometo ficar aqui por um tempo. Depois a gente avança na, nos nossos pontos, tá bom? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Monarisa Bernard.
1: Boa noite, amigo. Muito, muito obrigada. Eu acho que eu não tenho mais muita coisa para acrescentar, porque você já leu aí em relação à parte profissional, o que é essencial. Só vou acrescentar que tem uma cachorra comigo aqui, então pode ser que também exista a participação dela e de latidos na live. O
0: mundo animal é
1: sempre bem vindo. <risos> é... Agradecer mais uma vez pelo convite, né, e parabenizar por você estar se preocupando com isso, levando esse, esse debate, essa conversa para os seus alunos porque é, apesar disso hoje está muito falado, né? Eu acho que agora sim a gente está conseguindo entender a importância do bem-estar psicológico, ainda existem muitos entraves, né? ainda existe muito colocar de escanteio o que é da área da saúde mental como sendo aquela coisa do só psicológico, né? como se isso não fosse nada. Então, eu acho fundamental que isso esteja acontecendo. Eu queria parabenizar mais uma vez você, professor e amigo, por ter essa sensibilidade. E é isto, né? Vamos lá. É... Vamos lá,
0: hein? Tá. É, mais alguma coisa em relação à introdução? Que aí eu ia. A gente o bate-bola, eu ia introduzindo os temas e a gente vai avançando aqui na conversa, tá bom? É, Mona Lisa, uma coisa que. que... Eu, eu posso falar particularmente porque eu também sinto isso é, eventualmente, felizmente agora um pouco menos depois de certas certa organização. Depois a gente até conversou e tudo. Mas ó, assim como eu, assim como muita gente, <risos> sempre se queixou de falta de tempo. Ah, eu queria ter mais tempo. Isso, especialmente a gente está falando em tempo para curtir mais a casa, fazer algumas tarefas e até estudar mesmo, né? Já que existe um, um, o canal tem um, um foco para pessoas em preparação, em estudo para concurso público que seja. É, a gente sempre se questiona, que queria ter mais tempo para estudar, que, que se tivesse mais em casa ia ter mais tempo para estudar. Só que, assim como eu no início, muita gente tem problemas com, é, não, não consegue se concentrar, não consegue criar foco, foco ser mais objetivo. Então, é, fica desconcentrado e perde foco com frequência. Eu queria que a gente começasse a discorrer nesse nosso papo sobre isso, sobre essa dificuldade em se concentrar, essa dificuldade em focar em alguma coisa.
1: Entendi. É, antes de falar exatamente sobre isso, eu vou só dar uma, uma introdução no que seria ansiedade, né? É, que eu acho que é uma palavra que, assim como hiperativo, como depressivo, tá super na boca de todo mundo mas a gente confunde muito e usa até de, de uma forma muito desregulada. Né? Então, é... ah, eu estou muito ansioso para isso, quando, na verdade, a gente está muito animado. Né? Não tem uma palavra boa também para esse sentimento de euforia. Só que a ansiedade é algo natural do ser humano. Então, assim, todo mundo, em um nível ou outro, vai ter ansiedade, essa ansiedade negativa, que acelera o coração, que deixa a gente sem respirar direito, né? que parece que vai desmaiar em, em situações mais graves. Só que o que vai diferenciar muito isso é o meu contexto, né? O, aquilo que eu tenho como caderninho pessoal de recursos para serem utilizados nesses momentos, e isso depende muito do que eu aprendi sobre a vida, de como eu aprendi a olhar para as dificuldades, de como eu aprendi a priorizar algumas coisas em detrimento de outras, então isso vai variar muito de pessoa para outra. Quando a gente entra nessa questão dos estudos, ou, ou do dia a dia mesmo, que eu preciso focar em alguma questão, seja do trabalho, seja numa conversa que eu estou tendo, e aí eu preciso ficar fazendo outra atividade junto, é, eu percebo que, o quanto que isso cresceu nesse contexto que a gente está agora, de pandemia, de isolamento, né, de, de quarentena, onde tá, a gente está dentro de um, uma bolha completamente nova que todos os recursos que eu tinha aprendido até hoje de nada ou pouco me servem para ajudar a diminuir um pouco dessa ansiedade. Então, eu, eu preciso dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? A, a minha abordagem, né? A Gestalt, que você leu muito bem, por sinal, é... <risos> é, ela tem muito como, como base a, a interação de figura e fundo. E o que é que isso significa, né? Olhando para essas questões de foco. Quando eu estou focando em uma coisa, seja na tarefa que eu estou fazendo, seja num objeto para onde eu estou olhando seja na, na numa relação que eu estou vivenciando no momento, todas as outras coisas entram em plano de fundo. né? Então, se eu tenho foco em alguma coisa, todo o resto acaba indo para um segundo plano. Eu não tenho como olhar para aquilo dali. Eles passam a perder um pouco da sua importância, ou diminuem a sua importância, ou deixam de existir, que seja, para que aquela coisa que eu estou tendo como foco agora possa se sobressair. No entanto, quando a gente está dentro dessa bolha, né, desse novo contexto, que é muito novo mesmo para todo mundo, a gente não sabe lidar, a gente não sabe nem o que é que precisa ser focado. Então, ao mesmo tempo que eu mantive algumas atividades do mundo anterior à pandemia, né, de ter que continuar estudando, de ter que fazer um trabalho agora em um novo formato, de ter que lidar é, com os filhos, de ter que ensinar tarefa doméstica, enfim... É, ao mesmo tempo que eu preciso cuidar disso tudo, eu não sei mais o que é mais urgente, porque eu, ao mesmo tempo que tem as atividades de antes, eu também estou me preocupando com a minha vida, né? Eu também estou lidando com o medo de adoecimento eu estou lidando com, com regras de higiene muito mais rígidas. Então, a cada saída que eu preciso fazer no supermercado, por exemplo, é, um, é todo um ritual que eu preciso cumprir na volta para casa. Então, a gente fica em estado de alerta o tempo inteiro. É muito mais difícil de eu conseguir olhar para um fenômeno né? E aí eu vou usar a questão do estudo como exemplo. É muito mais difícil de eu olhar para os meus livros, de eu assistir a minha aula, de eu voltar até a, a quantidade de horas que eu tinha de estudo por dia, quando ao mesmo tempo eu estou tendo que lidar com coisas que eu não sei se são tão importantes quanto aquilo. Então manter o foco nesse momento é muito mais difícil, porque eu não tenho como deixar em plano de fundo algo que é tão importante quanto e quando eu coloco muitas coisas no mesmo peso, né? a, a, a minha preocupação com a saúde, a minha preocupação com os estudos, a minha preocupação com o trabalho, a preocupação com os filhos, quando tudo isso tem o mesmo peso, eu não tenho como hierarquizar. E aí eu venho, entro numa crise de ansiedade muito maior. Eu coloco em mim uma desconcentração muito maior, porque é como se eu pegasse aquele foco. Que antes era tão fácil de colocar ou era menos difícil do que o que está sendo agora. Colocar numa coisa só e distribua ele em várias outras coisas. Então, não tem como eu me cobrar ser a mesma pessoa que era antes disso tudo estar tá acontecendo porque a gente não está no mesmo contexto. Entende?
0: Sim, acho que é, é, de antemão já ajuda a muita gente entender o seguinte, que mesmo que num contexto normal, você se considerasse uma pessoa focada, objetiva, concentrada, essa mudança de contexto, essa mudança para uma realidade que, assim, né, é, 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 alguns, alguns falam assim, ah, mas há 100 anos que não acontecia isso. Eu prefiro dizer que nunca aconteceu isso, porque pandemia, a última no tamanho como a gente tem na história, se faz um paralelo muito grande com a gripe espanhola cerca de 100 anos atrás, só que o mundo era completamente diferente. As pessoas Verdade. não tinham, tinham nenhuma fração mínima de informação como a gente tem hoje. A gente acompanha quase que em tempo real a, 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 o que está acontecendo no mundo todo, e isso acaba potencializando muito mais a preocupação, nervosismo, e, e até mesmo pessoas que num contexto normal, se, de, eu vou usar assim a expressão, se treinaram, se disciplinaram para manter foco ter uma rotina ser objetivo se vem numa situação que perderam as bases sobre tudo aquilo que elas tinham tudo que foi construído para sustentar essa estrutura pessoal e profissional foi modificada com, com o atual cenário né? isso até para que as pessoas que têm que têm que já tinham isso estabelecido entender que é realmente um momento diferente não, não precisa ficar se cobrando também que há... Ah, não, mas eu sempre fui tão focado, agora não estou conseguindo. É porque realmente, há algumas adaptações que têm que ser feitas, independente de como você vinha lidando com o mundo antes, antes da pandemia. É, agora eu que pergunto se eu me fiz compreender bem.
1: Não, demais. É, e isso que tu falou é muito importante, porque a gente tem essa mania de querer comparar tudo, né? Seja comparar pessoas, hum. seja comparar épocas. Sendo que, que, enquanto sujeitos sócio-histórico, culturais que somos, a gente precisa ser entendido dentro daquele contexto que está agora. Por mais que tenha havido algo muito parecido há 100 anos, não tem como eu dizer que a gente precisa ou teria como usar os mesmos recursos que usou há 100 anos. Tanto porque as coisas evoluíram de lá para cá, quanto porque nós não somos as mesmas pessoas, né? não tem nem como. Nem se uma pessoa realmente que vivenciou isso na época não tem como estar tá agindo agora da mesma forma porque outras coisas foram acontecendo, porque o governo mudou, porque a cultura mudou, porque a gente enquanto indivíduo mudou. Então essa coisa de que, que eu vi muito mais, eu acho que agora a gente está começando a entender que isso é um, um processo de transição, né? esse momento de quarentena, de isolamento. É um processo de transição que não vai ser tão rápido como a gente supunha que fosse. E, e, e parar um pouco de ficar comparando como era. Né? Por isso que eu acho bem interessante a gente ficar sempre olhando para o que era antes disso e imaginar como vai ser depois disso tudo. Porque nem dá para a gente olhar para o agora achando que dá para ser como era antes. Então, antes eu tinha... 8 horas, 10 horas de estudo por dia, e por que, que agora eu não, não estou tendo? Nem eu tenho como olhar daqui para frente dizendo que, ah, mas quando isso tudo passar, eu vou voltar até as 10 horas fácil de estudo, porque a gente não sabe como vai estar e quando que vai ser esse depois. Né? Então, é, olhar para esses recortes de tempo, de, de condições sociais, né? de condições de saúde, são fundamentais para que a gente não se veja de uma forma isolada. Isolada que eu falo tanto no sentido do todo, de tipo, ah, eu, eu preciso olhar para o meu estudo, independente de se está acontecendo uma crise humanitária ou não, e isolada da gente também. Né? É só comigo que está acontecendo isso. Quando, na verdade, não. Uma coisa que eu vou observando muito, tanto enquanto psicóloga, como enquanto pessoa mesmo, é o aumento desses sentimentos mais difíceis, né? Que a gente tende a varrer para debaixo do tapete. Que é a ansiedade, que é o medo, que é o sentimento de perda. Todos esses sentimentos, a raiva, né? Esses sentimentos que a gente tende a chamar de ruins, fazem parte da gente também. Mas no mundo anterior à pandemia, né, a gente não lidava com eles com tanta frequência que está lidando agora. Uhum. Então, tem muita coisa nova. E mesmo quem não tinha nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de ansiedade mais elevada, quem conseguia concentrar na, nas suas atividades, está sofrendo com isso também. Então, não é só aquelas pessoas que antes já tinham alguma questão de ter uma ansiedade mais forte, mais difícil de lidar. É praticamente todo mundo, né? Eu não vou dizer todo mundo, porque eu não tenho um contato com o mundo todo. Mas aquele grupo que eu tenho, é, tanto próximo a mim, como amigos, como familiares, como as pessoas que eu atendo, e a minha própria experiência é, é disso, né? de isso, né? De a gente precisar lidar com sentimentos que antes nem podiam aparecer e que agora pipocam com muito mais força, com muito mais intensidade do que antes, né?
0: Sim, amiga, é, é, eu vi uma expressão recentemente sobre sobre esse... se fala muito do pós, né, de quando voltar e tudo, sobre a expressão de novo normal. Que no início se usou, ah, quando tudo voltar ao normal. Isso nas primeiras semanas de, de pandemia e de isolamento. Aí, a, a medida que o tempo foi passando, se foi trocando pela expressão novo normal. Acho que é bem o que você está colocando, né, que todo mundo é, é, vai ter meio que se reinventar, porque é, o mundo vai estar diferente. O mundo está diferente, seja as relações profissionais vão estar diferentes, a forma como a gente enxerga o nosso trabalho, o dia a dia, vai ser diferente. é, é Pelo menos é o que se acredita hoje, esse novo, novo normal. Então, independente se vai ser em maior ou menor grau, todo mundo vai passar por algum tipo de alteração. É... é... Eu, eu acredito que a maioria por alterações consideráveis. Uma minoria por alterações uhum. mais sensíveis. E, infelizmente, uma parcela também com alterações drásticas. É, é, então, a, a expressão. Acho que a expressão novo normal seria. É, é adequada de se usar, não é? Essa expressão?
1: É, eu entendo o contexto. Eu não gosto do, do, do normal, né? Desse nome, assim. Uhum. Porque supõe-se que qualquer coisa. Que se afaste disso seria adoecedor. E, e Enfim, mas isso é uma questão de terminologias mesmo, né? Eu acho que para olhar uhum. de uma forma mais generalizada e até para facilitar o um entendimento, eu, sim, eu, eu entendo que, que acaba valendo mesmo. E o normal, assim como os padrões, são construídos sócio-historicamente, né? Então a gente está tá inserido em estudo e também estamos reconstruindo isso ter o entendimento de que estamos dentro de algo muito maior, talvez ajude a gente a entender que, que não estamos sozinhos, né? que eu posso pedir ajuda, que eu posso assim, falhar nesse sentido de sair do meu padrão, né? sair do que era normal no meu funcionamento antes, e conseguir acolher isso como fazendo parte desse momento mesmo. Né? Eu acho que nenhuma mudança, seja... Sei lá, uma mudança de casa, seja uma mudança de, de cidade, uma mudança dessa que a gente está passando, de ter que se ajustar é, rapidamente às coisas, não, não são fáceis, elas mexem com a gente e nos tornam outras pessoas em, em menor ou maior grau. Tinha uma coisa que eu ia falar só no final, mas eu vou trazer porque eu acho que acaba é, complementando um pouco disso, né? Essa semana eu vi um, um colega psicólogo postando sobre a, a resiliência, que eu acho que tem sido uma palavra super usada, assim, como a gratidão, né, como essas palavras que vez em quando pipocam no... Namastê, no... namastê. Isso, gratiluro, Enfim, e... É, a resiliência a gente lida como sendo algo muito, muito, muito positivo, né? É como se fosse uma, uma característica a ser adquirida por pessoas que se tornam mais fortes e que conseguem é, transcender uma situação difícil e entrar num, num novo estado, porque ela ressignificou aquilo tudo que ela passou. Só que, assim como outras palavras, a resiliência foi. É, é, importada da física, né? Ela não vem nessa coisa Sim. do... Ah, da, da ressignificado, da gratidão, não tá nesse bolo aí dessas palavras bonitinhas, né? A resiliência vem da Sim. física e é muito aquela... A coisa do, de eu pegar uma mola ou, ou um elástico e puxá-lo até a exaustão. Sim. Ou pressionar Sim. a mola até a exaustão completa, né? causando uma nova, um, um novo fenômeno, causando uma nova forma para aquela coisa. E a resiliência seria essa coisa voltar ao seu normal. E aí, quando eu olho para uma mola, eu vejo uma coisa de metal que não sofre por nenhum contexto como um ser humano sofre, faz muito sentido eu falar de resiliência, que é eu passar por aquela situação de estresse, por aquela situação que modificou o meu ser em algum momento e voltou ao que era antes, intacto, né? bonito e, e forte como era. A gente não tem como olhar para é. essa mesma forma. Por quê? Porque a gente... Por menor que seja o estresse que a gente passa, o contato com o mundo, o contato com as novas ações, o contato com, com as outras pessoas, faz com que a, cause alguma mudança na gente. Seja ela completamente perceptível ou não. O contato com o vírus faz com que eu adoeça sem eu nem estar tá vendo por exemplo, né? Então, eu não preciso estar vendo uma mudança para que ela esteja acontecendo. Ela pode estar acontecendo sem que eu me dê conta e só vá perceber daqui a um certo tempo. Então, nesse sentido, não teria como eu dizer que somos resilientes, porque a gente jamais, após um estresse, após uma modificação no meu jeito de ser, eu vou voltar para o ponto que eu estava antes. E será que a gente quer voltar para o ponto que estava antes mesmo, né? Será que não foi pois esse é. ponto que nos trouxe até aqui também, inclusive? E aí, como palavra substituta, né, nesse mesmo, nessa mesma postagem desse colega, ele colocou a persistência. Então, ao invés de, de a gente ficar usando a resiliência e querer ressignificar tudo, querer dar um novo nome a tudo, dar um novo significado, a gente precisaria encarar um pouco mais as situações, olhar mais para o que está acontecendo, como que eu funciono nesse acontecimento, o que é que essa ansiedade desperta em mim, o que foi que eu comecei a enxergar mais nesse isolamento, o que é que eu percebi que mudou a sua força, que mudou a sua importância na minha vida, e aí persistir naquilo que faz sentido, e não dar outro nome, porque de repente a gente olha para uma coisa que foi muito ruim, e aí não, vamos olhar para o lado positivo, vamos dar outro nome, não, mas aquilo foi ruim, não é porque é ruim que não Sim. vai mexer comigo e que vai me desmotivar completamente, né? É, é porque é ruim e eu preciso desses episódios também para ficar mais forte ali na frente, né? Para aprender alguma coisa e criar novos recursos para que lá na frente, se eu precisar de novo, eu possa acessar ali o meu caderninho, possa acessar a minha cesta de, de recursos que eu já tenho aprendido com algumas coisas e me ajudar em novas situações. Eu achei muito que fez muito sentido isso, sabe? Faz, Não sei para para vocês Sim, faz realmente. muito sentido.
0: Não faz, faz também, faz é, porque é, é como você disse, apesar de serem serem palavras da moda, é, tem que ter esse cuidado com a origem, né? Que as palavras elas significam muita coisa. Elas podem é, significar diferente para cada uma das pessoas e é bom que tentemos deixar tudo da maneira mais clara possível mas a gente falou é, é, e, e vem evoluindo nessa conversa começamos sobre foco e só que tentando abrangir um pouco mais um universo maior de circunstâncias é, eu acho que a gente vive também um período de muito medo né assim, de maneira geral muito medo o medo o medo do, do agora o medo o, o biológico né afinal a gente está enfrentando um, um o invisível por assim dizer está e, e depois de contaminado, ainda temos um período de tempo considerável antes de manifestar alguns sintomas. Então, sempre há aquele medo de se contaminar, e pegar numa, pegar numa sacola, pegar num pacote de, 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 de cereal no supermercado. Então, são muitos medos. Medo do que vai acontecer depois, medo... E, e medos mais específicos, como o medo de, de perder pessoas próximas, quem vai tocar nisso mais na frente, mas... É, tentando abrir um pouco do, 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 da desconcentração e da perda de foco, é, eu queria sentir sua opinião, queria que você pudesse nos dar uma opinião sobre esse sentimento que eu diria quase constante de medo, que muita gente se, se toma nesse momento.
1: Tá, eu, eu vou falar dele e já puxar junto outro assunto, porque eu acho que, que o medo que a gente está sentindo agora tem muito a ver com esse outro tema também, que é o, o luto. Até porque luto não, não diz respeito apenas à morte, né, mas às perdas que a gente vai tendo durante a nossa vida. Então, a gente está vivendo quase um, um, um luto coletivo. né? É, eu fiz um, um curso recente, que seria sobre cuidados nesse período de, de Covid, é, e eles falaram muito de uma ansiedade existencial, né? como se a gente olhasse para tudo o que está acontecendo e, e não soubesse o que fazer, e aí esse não saber o que vem pela frente, né? Porque, não que a gente saiba, né? No, no, em dias comuns, uhum. mas algumas circunstâncias fazem com que a gente tenha um pouco mais de previsibilidade do que pode acontecer, né? Só que agora é como se a gente não conseguisse olhar e o que é que vai acontecer amanhã. O que é que, será que amanhã sou eu que vou estar contaminado? Será que alguém da minha família... Que, que vai ser contaminada, será que eu vou perder alguém, será que pelo fato de eu já ter perdido, eu estou ficando mais ansioso, com medo de disso se repetir. Então, é, é, são muitos medos, e eu acho que esse medo pela vida é o que está falando mais alto, mas tem os medos de... Tá, eu ainda estou no meu trabalho, mas e se eu for demitida? Porque isso não, tá, não tem previsão de quando vai acabar, então a minha empresa conseguiu sustentar até agora, mas não sei se daqui para frente vai conseguir... Como é que vai ser se eu for demitida? Isso é um medo. né? Sim. É, eu estou com, com, dividindo casa e, com e que outras aplique, pessoas.
0: Desculpa interromper, mas o que aflige muita gente no momento? Porque sim, é, é, a perda sim. da colocação, você imagina uma série de, de consequências posteriores. Né? A perda da renda familiar, a, situações. Então, assim, é, é um medo bastante bastante relevante. E desculpa a interrupção. É,
1: e, não, por favor, me interrompa. E, e vai puxando muitos outros medos, né? Então, por isso que eles falaram dessa, dessa crise maior mesmo, do, do coletivo. É, não, não, eu falo dessa crise coletiva e, e vou me remeter a uma postagem que eu, eu fiz até recente, né? Não de que estamos todos no mesmo barco, porque não estamos. O fato de cada um estar num contexto faz com que a gente esteja em barcos diferentes, em que inclusive alguns nem barcos tenham mesmo. Né? É. mas a, a, estamos todos na mesma tempestade sim e aí é exatamente estar em barcos diferentes que faz com que a gente lide diferente com isso tudo tem gente que não vai nem pensar em, em crise financeira porque não vai passar por isso mesmo muito pelo contrário, tá? pode estar tá olhando para isso tudo como um grande, um hum. grande período de férias né? um grande período de estar tá curtindo e pondo a, a vida de outras pessoas em risco é, eu
0: acredito que, que estão... tá puta... acredito que uma parcela pensa realmente isso.
1: Não, total. E quando não isso, pensa em voltar para continuar lucrando, né? Não por conta de estar tá se preocupando porque alguém vai morrer de fome. Não, não é nesse sentido. Mas é. quando eu olho para esses, esses pontos de vista diferentes, para esses barcos diferentes, eu entendo que tem muitos medos diferentes também. E para um será muito mais intenso alguns medos, para outros seriam outros. Agora, olhando para um, um, um medo principal, que eu acho que talvez seja uma questão de vocês, em relação à perda de empregos, em relação ao adiamento de provas, né? É o tipo de coisa que a gente não tem como prever. Porque, mais uma vez, a gente volta para a questão de estamos passando todos por uma crise humanitária muito grande. Então, a gente não sabe o que é que pode acontecer, porque não temos recursos para olhar para trás e, ó, pelo menos isso daqui é parecido, talvez possa ser que aconteça isso. A gente não tem esse antes para, pelo menos, comparar um pouco. Está tudo sendo pensado e construído agora. Então, a gente está agindo e sendo obrigado a olhar para o que acontece agora. Né, é, no início eu fiquei muito, muito mal assim com, com isso tudo. É bom me falou no início que eu atendo em Fortaleza, mas eu moro no interior e moro em Limoeiro do Norte. E eu atendo em Limoeiro do Norte, atendo em Russas que é uma cidade vizinha, e atendo em Fortaleza. Então eu passava a semana inteira viajando, né, estando em lugares diferentes com pessoas diferentes, uma, uma semana bem movimentada. E agora eu tive que ser obrigada a entrar numa forma de atendimento que nem era algo que eu utilizava antes, que é o atendimento online. Né? Olhando para uma situação maior que está acontecendo, eu precisei me ajustar a ela e, e, e fazer um novo plano de atendimento e começar a agir dessa uhum. forma. E aí, muita gente falava e ainda fala do ah, mas isso é transitório, isso vai passar, né? uma hora isso também passa. Passa, mas quando que vai passar? O é. quanto que isso acalma, né? o quanto que isso ajuda? Para mim, nada. Assim, não, não me ajuda em quase nada. Até ajudou no início, mas quando eu vi que isso estava se prolongando muito, quando é que isso vai passar? Então, o que tem servido mais para mim, e o que eu percebo que serve mais para outras pessoas que já estão entrando em contato mais profundo com isso, é o viver um dia de cada vez. O que é que eu posso fazer hoje para amenizar a, a, o sentimento de medo, para amenizar a minha ansiedade? Então, nem se cobrar por não estar tendo todo o rendimento que a gente estava tendo antes, porque é impossível ter. Tanto por a gente não estar com cabeça para isso, quanto porque não tem condições iguais às que estávamos tendo. E nem ficar olhando para frente, achando que isso está muito longe, que uma hora vai passar, e relaxar. Né? mas olha para o que está que acontecendo agora com, contigo, vê qual é o sentimento que está mais forte, se é o de medo, tenta entender o que é que isso está tá te trazendo. Se é o de medo, né? é medo de quê? É medo de que eu saia do trabalho? Como é que está a minha situação do trabalho? E se eu sair do trabalho, né? como é que vai ser? Quais são as coisas que eu posso pensar que amenizariam isso tudo? Né? O que é que eu preciso? Eu preciso ir atrás de um empréstimo? Eu preciso recorrer a algum familiar? Eu tenho uma renda guardada? Eu tenho como... Enfim, é olhar para o pro, pro problema que eu tenho agora e que grita mais alto para mim e tentar resolvê-lo. Porque quando eu olho para o todo. Estamos todos passando por um problema muito grande. Com vários problemas uhum. que vão surgindo. Cada dia que chega tem um problema novo. Uma hora isso vai passar, mas eu não sei quando. Eu me desespero. Porque tem muita Sim. coisa que eu não dou conta. Não que eu dê conta de muita coisa, né? Porque a gente... Eu acho que a pandemia está aí para mostrar que a gente não dá conta de nada. A gente vai reagindo às coisas, né? Mas é, é, não... olhar para algo muito maior faz com que a gente perceba que não dá conta mesmo disso tudo. Eu não dou conta da... De não adoecer, por exemplo, por mais cuidado que eu tenha. Mas não é por isso que eu vou lá e me jogo para adoecer, né? Eu vou manter os meus cuidados, Sim. aquilo que eu sei que tem funcionado, aquilo que eu percebo que me deixa mais tranquila, aquilo que eu percebo que funciona com, com outras pessoas. Então eu vou me apegando a isso para ver o que, é que vai fazendo sentido. A partir do momento que não faz sentido, não tem por que eu manter. E isso eu venho percebendo que é muito, depende muito do dia. Né, eu vou até abrir um, um segredo aqui, né? Essa live era para ter sido semana passada, e não foi porque eu estava muito para baixo semana passada. Né? Eu estava me sentindo muito desmotivada, muito, ah, vai tudo se acabar mesmo, né? E tudo. Mas muito porque estava se aproximando o Dia das Mães, e eu não moro na mesma cidade que a minha família. Eles moram em outra cidade, eu já estou tô, já tô sem vê-los desde janeiro. Então, tinham um porquê de estar acontecendo tudo isso de uma forma mais intensa na semana passada. Olhar para o presente, né? que eu acho que é algo que também tem tido um grande crescimento dos últimos anos para cá, aquela coisa da atenção plena, né? de você respirar mais no agora, de você olhar para o que está acontecendo no aqui e agora, é, 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 tem servido muito. A gente meio que antes era convidado a olhar para o presente e agora está sendo empurrado, obrigado, né? convocado a olhar mais para o presente. Olhar para o que eu posso fazer agora, para o que, é que eu estou sentindo agora, sem olhar muito para o futuro, porque isso me deixa ansioso, como eu não sei o que, é que vai acontecer, eu olho e vejo tudo turvo, então não me adianta de nada. E sem olhar para o passado, porque é um canto que eu não tenho mais. O passado é para estar aqui como plano de fundo. O meu foco agora precisa ser no presente, né? É,
0: então, que assim, então vamos, vamos. Primeiro que é só pedir licença a você para mandar um oi para a galera que está chegando aí. Mandar um oi para o Glider, Miracele, Gisele, Vanilda, Kate, Ebert, é, a galera que eu. Beijo, mãe e mãe está assistindo também. É, <risos> Marcelo, Marcelo, é, tem que mandar um oi, senão, senão amanhã, outro dia que eu aparecer lá, ela me cobra. É, Gisele, a galera, muita gente aqui entrando, então, assim, é, agradecer pela presença de todo mundo, mas a gente estava falando em relação a medos, e até o Marcelo havia colocado, né, que o medo é um grande, é um grande causador de falta de concentração, de falta de foco, e pelo que a gente está conversando, talvez o, 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 para quem está em casa, para quem está isolado, para quem está tendo que ir para a rua por algum motivo, porque é um grupo, um grupo ainda de pessoas considerável precisa sair de casa para ou porque tem que ir trabalhar ou porque tem que faz, tem que fazer compras ou resolver alguns assuntos para irmãos, pais justamente para que eles não se exponham a, a, a contaminação e... e a contágio que é, muita gente tem saído para rua tem tem ido ainda é, é enfrentado essa situação por conta disso para não expor pessoas mais vulneráveis mas talvez uma saída uma interessante seria colocar tudo em perspectiva. Então, seria é, ver que não, não é algo que está acontecendo só comigo. É tentar buscar um pouco de racionalidade em meio ao caos. É, claro que é algo não é o que você vai dormir hoje, acorda amanhã, pronto. Agora eu já sei o que eu vou fazer. De manhã eu vou fazer assim, tarde eu vou fazer assim. E os pensamentos negativos não vão me invadir. Sabe que não é assim que funciona? É... é todos nós, eu tenho passe, inclusive, de vez em quando você comentou sobre a semana passada, é algo que nos aflige, é algo que atinge a todos nós. Então, talvez uma solução seria, ou é, a solução, perdão, uma das formas de tentar lidar com isso seria colocar em perspectiva, seria é, verificar toda a situação, ver aquilo que tentar, tentar de alguma forma encontrar um pouco de racionalidade em meio a esse caos, tentar é, é entender o que é saudável, o que não é, o que é, 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 o que é pânico, o que é... É, é uma tarefa dificílima, é uma tarefa dificílima, é para todo mundo. Mas é, deve ser um exercício, né? Um exercício diário. Talvez acordar todo dia de manhã, escrever uma listinha de tarefas e tentar, aos poucos, se cobrando para cumprir essa lista. Acordou, acordou de manhã, tá um pouco mais tranquilo, tá um pouco mais tranquila. É, faz aquela... isso sem contar, é colocar aqui nos comentários sobre mãe fazer home office, né? Que aí você tem. É tarefa de casa, é criança e é trabalho. É tudo de uma vez só, é aquela loucura. Então, um, um, se eu puder se propor, algum... eu tô dizendo isso porque eu fiz nas primeiras semanas e sempre faço. Tem até, até mostrar pra galera aqui, ó. Tá aqui um bloquinho, a pranchetinha. Tá sempre por aqui porque eu fico me obrigando a, a, a diariamente escrever o que eu tenho, o que eu planejo para fazer nesse dia para poder me focar. Porque uma coisa é eu vou de manhã para o trabalho, eu sei o que eu vou fazer de manhã, sei a hora que eu volto para o almoço, sei a hora que eu vou à tarde, sei a hora que eu saio à tarde. Então você meio que se programava, se prendia a sua rotina num, muito no trabalho, baseava muito no trabalho, acho que a maioria das pessoas, inclusive. mas talvez fazer uma listinha de manhã pudesse ajudar nesse exercício, pelo menos iniciar para quem está tendo a dificuldade de concentração, de perda de foco e colocar e, e assim e colocar é, objetivos realizáveis, né? Então, Coloca uhum. de manhã assim, não, hoje eu vou lavar toda a roupa, arrumar a casa, vou vou fazer, vou estudar três horas, vou fazer 600, 600 exercícios e à noite vou assistir dois filmes. Não, tem que ser tem que ser começar com coisas pequenininhas tarefas pequenas e à medida que você vai sendo bem sucedido e bem sucedida nessa realização você vai meio que aumentando estabelecendo algumas, alguns horários seria interessante fazer um tipo de lista de manhã para tentar lidar com essa... porque no momento que você faz a lista, no final do dia você percebe que cumpre, talvez isso ajude a lidar um pouco com essa ansiedade o que, é que você acha?
1: É, eu sempre sugiro isso para as pessoas que eu acompanho para as que lidam bem com isso, né? É, porque, assim, se eu estiver num nível ansioso muito grande e eu chego no final do dia e eu não cumpri nenhum terço daquilo que eu me propus, pode ser que isso seja fonte de ansiedade também, sabe? Mais do que ajuda. Então, é, é, é verificar mesmo o que é que funciona para mim. E isso é tentativa e erro, né? Assim, eu vou fazer essa lista e vou vendo o, o que é que cabe. Ah, fazer exercício de manhã cabe? É, vou tirar a manhã livre, sempre assim, que eu trabalhava em um período integral e agora eu consigo fazer só um turno por dia ou eu sou obrigada a fazer só um turno por dia? Qual turno que eu me sinto mais produtiva? Qual, o que é que eu posso organizar em relação às atividades domésticas sobre isso? É, enfim, é olhar o que é que funciona, né? Não adianta que eu dizer que baixe um aplicativo de meditação, né? Comece a meditar, façam um yoga, façam um... Sei lá, to, todas essas coisas que a gente também está tendo muito em posição, como funciona para todo mundo, não funciona para todo mundo. Porque, de novo, Sim. nós somos seres únicos, Antes, nós somos um vivindo, né? né?
0: Sim. Antes já não, ah. não existia uma técnica que funcionasse com todo mundo.
1: Agora existe uma coisa do não funciona comigo, porque eu já tentei cinco vezes de formas diferentes, com tempos diferentes, em ambientes diferentes. E tem o não funciona comigo porque eu já tentei e vi que não dá. Porque tem muito isso do imediatismo também, né? Que é o que, uma das coisas que mais nos leva à ansiedade. É sermos muito imediatistas. Queremos que o resultado saia assim. Ou que saia porque eu fiz tudo bonitinho e por que, que não está saindo o resultado. Né? Como as coisas fossem completamente lineares. E as coisas não são tão Sim. lineares como parecem ser. Então, Comecei hoje, ad... quero que
0: tenha tudo dando certo, não tem como, né?
1: Isso, assim como, sei lá, dirigir, né? na, na autoescola a gente está ali tentando focar em tudo Enquanto aquilo não automatiza, enquanto aquilo não se torna algo que, que o meu cérebro entendeu que é uma rotina que, que existe um passo a passo, aquilo eu vou precisar prestar muito mais atenção Mas vai chegar um momento que eu vou ficar mais tranquila se no início eu não conseguia Sim. ligar nem a música para eu ir ouvindo, porque já era mais uma informação, agora não, agora eu já consigo dirigir ouvindo música também. Então são etapas, né? A gente também precisa respeitar esse tempo, precisa se propor a tentar algumas coisas, precisa ver o que é que cabe na, na minha rotina, o que é que cabe nas coisas que eu gosto de fazer e que fazem sentido de eu estar me propondo a fazê-las. E eu preciso ser persistente também, né? Voltando a coisa lá da não resiliência, mas persistência sobre as coisas. A gente precisa persistir. E se ver os limites também. Não é persistir eternamente e ficar se frustrando, batendo ali a cabeça na parede, direto. Mas eu também preciso dar um tempo para que eu assimile que tem algo novo entrando, para que eu entenda que existe uma importância daquilo na minha vida. Se eu perceber os benefícios daquilo, aumentar cada vez mais a frequência também. Então é, é uma, uma experimentação mesmo, né? E outra coisa que eu, nem, que eu tinha pulado é, da parte do luto, eu lembro de uma das perguntas que tu me enviou, que tinha uma... É, sobre perda mesmo de pessoas, pessoas próximas, e como fazer para a pessoa não desanimar. E eu volto novamente para a questão dos sentimentos que a gente tende a colocar debaixo do tapete. A gente precisa desanimar se aquilo ali for uma situação desanimadora, porque senão eu vou estar sendo completamente incongruente. Não tem como eu perder o meu vizinho, que era mesmo que ser da família, e estar numa festa no outro dia, como se não tivesse acontecido nada. A gente tende muito Sim. a olhar para o luto como algo negativo. E o luto é um processo necessário. A gente precisa do luto para conseguir passar pelas coisas que a gente muda na vida. Seja o... Sei lá, o, o, a casa que tu se mudou E não gosta tanto da casa nova Mas vai ter que se adaptar Porque é lá que tu vai morar durante o tempo Seja a pessoa que tu perdeu Isso são lutos, né? São processos Sim. E alguns vão demorar mais, outros menos Mas não é uma questão de fugir disso Não é uma questão de não chorar Porque é bom que eu chore, né? É bom que eu, que eu exprima aquele sentimento também Por que, que eu preciso negar que eu tô desanimado? Por que, que eu preciso negar? que eu tô com dificuldade de aceitar, que eu tô com medo, é exatamente por negar tudo isso que a gente entra em quadros adoecidos, seja de ansiedade, seja de gastrite, né, seja de dor na garganta, Sim. e aí de repente tá lá um monte de coisa que eu não consigo falar, e aí olha, falei, diminuiu a dor da garganta, assim, coincidentemente. A, a, a gente aprende a não expressar-se, né? E isso muito é, é do homem também, né? Eu acredito que isso existe ainda muito machismo em relação a, ao homem se expressar, ao homem chorar, ele dizer que está com medo, a ele dizer que, que, não, que não consegue sustentar uma casa inteira, tanto financeiro quanto emocionalmente falando. Existe ainda uma cobrança é. muito maior em relação é uma a isso. Estrutural,
0: né? Que a gente total, tem isso. Total,
1: total. É, é, a gente olha muito para o feminino, mas existe essa cobrança também e que faz com que se alimente o machismo. Porque se eu, se eu não posso é. chorar, eu preciso ser durão. E para eu ser durão, eu tenho que sustentar muita coisa, eu tenho que engolir muita coisa. E aí a minha, o meu corpo vai se enrijecendo, as minhas palavras vão ficando mais duras, o meu tom de voz vai ficando mais agressivo mesmo. Enfim, é, é uma resposta que a gente vai dando aos estímulos que a gente vai recebendo. Então, assim, se, se eu perdi alguém eu vou me abalar, eu tenho que me abalar para poder conseguir Sim. passar por isso. né? E o, o medo, ver outras pessoas morrendo, quer eu conheça alguém ou não, traz à tona a nossa própria morte também. né? E a gente lida muito mal aqui na nossa sociedade com a morte. A gente vive como se nunca fosse morrer, mas não aproveita muito a vida que a gente tem. né? Vai vivendo assim... Dorme, acorda. Usava a casa só para dormir, porque passava o dia no trabalho, passava o dia no trânsito, e quando estava em casa, ia até não sei que horas em reuniões também por, por, por computador, pelo celular. Mas aí, e aí? Aí agora eu vejo com um risco altíssimo de perder isso tudo de alguma forma, ou perder alguém que está próximo a mim e que vai fazer uma, uma mudança muito grande na minha vida. E aí eu me desespero, né? porque eu não sei como lidar com isso. Mas uma das formas de lidar é olhar para essa coisa. Eu só consigo lidar com aquilo que eu conheço. Não tem como Sim. eu dizer que, que eu vou lutar contra uma pessoa se eu não sei quais são os golpes que ela dá, se eu não sei qual é a forma dela de luta, se eu não sei se está no mesmo peso, categoria que eu. Eu preciso conhecer com quem é que eu estou lutando, né? Eu preciso olhar primeiro para a cara daquilo dali, olhar para o meu sentimento, o que é que ele está aparecendo, por que, é que ele está aparecendo agora, como é que eu me sinto com aquilo, e aí, então, lidar com isso. E não apenas passar por cima ou colocar embaixo do tapete como se não estivesse acontecendo nada. Uma hora o tapete estufa também, né?
0: Que é que fica aquele, aquele calor um do tapete. Ei, Mona, é, só lembrar que o pessoal é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui embaixo da, da doutora Mona Lisa Bernardo, da psicóloga Mona Lisa Bernardo, é, tem um arroba que é o Tornar-se Presente. Esse é o Instagram de Mona Lisa Bernardo, então vocês, quem está vendo pelo computador, é, pega o celular para seguir logo enquanto está aqui, para lembrar. É, e, seguinte, aproveitar para mandar um abraço para a Pamela Werneck de Lorena, interior de São Paulo, é porque a Monalisa, ela está no, tá no Meet comigo e ela não está vendo os comentários. Então, só para ela ficar sabendo. Tem Lorena, mandou um abraço no interior de São é, de Lorena, no interior de São Paulo, mandou um abraço. A Gisele Freitas, que é de São José dos Campos, mas mora em Lauro de Freitas, é na Bahia, região metropolitana de Salvador, se não me engano. O Marcelo o Lucas de Limeiro do Norte mandou um abraço. É, Marcelo... Quando você marca ele não vem não, mas tá vendo aí? Eu marquei ele veio. Eu a acho Simone, graça. A Simone de Niterói também tá aqui curtindo. Então temos, temos pessoas de todos os cantos. Mona Lisa,
1: é, Que legal. É,
0: seguinte, é, a gente tá falando de... E quem for de outros cantos aí do Brasil pode mandar aqui. Oh, ele, pronto, a, eu falei das cidades, a Luciara tá, tá avisando que ela é de Aracaju. Então assim, Analisa, a gente tem, é, é, você até comentou em relação a, eu falei de lista e tal, é, sobre não colocar coisa demais na lista, porque se chegar no final do dia e não conseguir, é, é, vai ser mais um motivo para ansiedade, mais um motivo para nervosismo. Então, que seria mais um objetivo não cumprido, digamos assim. Uhum. Digamos não, sendo exatamente isso. Então, acho que em relação a, a, a quem, quem consegue lidar, trabalhar bem com listas com, de tarefas, Seria começar com poucas, poucos objetivos e, com o tempo, à medida que for alcançando sucesso e aumentando, né? Sim.
1: E saber que a gente pode recomeçar, pode refazer, né? Sim. Não é nenhuma atividade que põe ninguém em risco, assim. Acho que a máxima é não, não põe em risco, a gente pode ir lá e fazer de novo, sim.
0: Uhum. Então, ó, é só aqui uma coisa. Ivanilda, Viamão, Rio Grande, Rio Grande do Sul. Viamão, nunca teve que falar nessa cidade. E a mão no braço do um abraço, Ivanilda. Tem a galera que acha que a maioria a maioria é da turma do exame de suficiência, do preparatório online para o exame de suficiência. Mas tem a galera também que não é. Então, muito obrigado a presença de todos, tá bom? Estamos quase batendo a live de Marília Mendonça. A primeira, a segunda não. Se a gente bater a primeira, também já tá bom. Então, seguinte, é o seguinte, Mona, é, é, a, a lista seria, seria um, um, uma técnica, digamos assim, para tentar melhorar esse, esse rendimento durante o dia. Mas, é, só para interromper a pergunta, Cleiton, Igarassu, Pernambuco, é, seria, a gente tem a, gente tem a, a realidade de muita gente que é, é, que é o uso de medicações, né? Historicamente, o Brasil é um país que há muita, a, a cultura da automedicação é muito grande, eu, eu, Posso afirmar que o controle na venda de medicamentos controlados é, não é tão controlado assim. Então, algumas pessoas já usam medicação com prescrição, e aí a gente entende que houve ah, o acompanhamento de um profissional médico, de um profissional habilitado para passar a medicação, mas muita gente também se se medica porque a ah, minha prima usa medicação para conseguir manter concentrada. Tem uma galera que usa para estudo, é Flor está
1: saindo do quarto.
0: Tá. <risos> pronto. O, o, o reino animal é o reino animal desistiu. O é, João Narclésio o João Narclésio mandando aqui <risos> parabéns para gente. A Daníris de São Paulo, a Aristeu Maia de Flores no Ceará, a galera comparecendo. Um abraço para todo mundo. Então, Mona, a gente tem, tem vive uma, um cenário tem o tem que lidar com o fato de que muita gente busca medicação. Muita gente já tem um acompanhamento por medicação, mas muita gente também acaba se auto-medicando. É, é, lidar, Para lidar com essa ansiedade, lidar com perda de foco e com, com desempenho, eu queria que a gente batesse um pouquinho de papo em relação a isso, ao uso, ao uso de medicação, qual a sua opinião, qual algum tipo de recomendação nesse sentido.
1: Só, só voltando ali em relação à, à lista, né? Fica, na fica verdade, à eu, sempre, eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho que é você manter um pé na tua rotina, né? Então, fazer a lista, trocar de roupa, assim, por mais que você não vá trabalhar direito ou como era antes, tirar o pijama é muito importante. Porque te faz sair daquela coisa do tô dormindo, né? Tô, tô de folga, tô de férias, e te alerta, pelo menos, pro, pro trabalho doméstico, que seja, né? Pra, pra sempre, sair daquela coisa corre,
0: do. E sempre corre o risco do, do chefe mandar é, que a reunião, que era só de áudio, ser de vídeo, né? Mandar a galera abrir as câmeras. <risos> a pessoa tá, 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 tá de bebidol, tá de pijamão, ainda tá sem camisa. Então, assim. É, é isso aí é, é realmente eu tinha visto também e acabei fazendo que é acordar, tomar banho como se fosse sair e ficar em casa para trabalhar bem lembrado
1: manter os horários né então se tipo ah, por mais eu por exemplo é, de segunda a quinta eu atendia manhã e tarde na quarentena até por conta de logística da casa assim porque estamos nós dois em casa é, e João trabalha o dia inteiro por conta de ser servidor... Eu reorganizei os meus horários para ficar tarde e noite. Então, eu estou deixando as manhãs livres. Para quem tem essa possibilidade, ou tem, ou, enfim, alguma outra configuração que está trabalhando só um período, que não seja de manhã, manter os horários também é importante. Então, acordar, né, não fazer com que, ah, eu acordei 10 horas, porque eu só vou trabalhar às duas. E é isso, desregula o sono também, né? Então, tem muita gente reclamando que, ah, eu não estou conseguindo dormir bem, eu estou indo dormir quatro. Tá, mas que horas tu acorda? 11. Se isso virar rotina, então eu vou dormir 4 e acordar 11. Dormir 4 e acordar 11. Porque esse entra no meu novo ciclo de sono. Isso é um perigo.
0: Até... Isso é um perigo pra mim tão grande. Ah, Até isso foi
1: normalizar. Pra... Sim, foi pra isso aí, <risos> Olha, eu nem sei dos seus horários, viu? Então. Mas eu, não, tô, não mas eu estou de férias.
0: Eu estou, essa semana eu estou de férias, então eu posso. Pelo menos. <risos>
1: Pois é, mas aí, tipo, eu, eu poderia acordar bem mais tarde, mas às vezes que eu acordei mais tarde, eu fui muito mais improdutivo o restante do dia, porque fica aquela preguiça. Você acorda 10 horas, aí já não vai almoçar no horário certo, vai empurrando tudo pra frente, inclusive o sono da noite, né? Então, acordar no horário, ter a listinha, trocar de roupa, fazer algum ritual que você já fazia quando acordava ou antes de dormir, esse tipo de coisa mantém a gente um pouco com o pé na rotina, né? Porque ficar só dentro de casa, sem sair, sem encontrar com outras pessoas, faz com que a gente vá se acomodando e bagunça, porque vai ser sempre aquela coisa do vou deixar para mais tarde, que eu tenho tempo mesmo, né? Que a gente costuma já fazer na desde sempre assim, então tentar manter um pouco mais de rotina. Voltando aí para a questão do das medicações. Medicação só, é uma coisa só muito Só
0: falar de medicação para não, não gerar, não gerar intriga, não gerar intriga no grupo do WhatsApp. É, Aristeu, um abraço Aristeu Aristeu Maia, grande amiga Aristeu Maia e Ana Carmen é, e fazendo um adendo né, da, da minha esposa, minha querida esposa Márcia mandou um abraço, dizendo que tem assistente social assistindo tem assistente, tá bem eclético, tem assistente social, tem administrador tem advogado tem nutricionista tem a galera tá bem misturada aqui e eu pulei, eu pulei o Ederson, que é de Rosana, não, perdão Rosana Menezes, de Paranaguá, no Paraná. Abraço bem para vocês. Eu vou só deixar a psicóloga falar agora sem ser interrompida e depois eu volto a dar os alunos para todo mundo, tá? Muito obrigado. Lembra de curtir a live, lembra de curtir a live. Lembra de seguir a doutora, tá lá embaixo, ó. Lá embaixo, no cantinho ali, ó. Embaixo do, da lo... Tem a logomarca dela aqui do lado, ó. Tá vendo a logomarca dela? Lá embaixo tem uma. Aqui. Tornar-se presente. Isso. <risos> Ensaiamos isso aqui à tarde para lembrar que é a mão esquerda. A minha é a <risos> direita. Lá embaixo, tornasse Tornar-se Presente, segue lá a psicóloga Monalisa Bernardo. Então, vamos lá. É, sem interrupções agora, para a gente falar de medicação.
1: Então, a primeira coisa é que psicólogo não, não medica, né? A gente não tem, não... Por mais que a gente tenha uma disciplina ou outra de farmacologia dentro da grade da psicologia... Só que medica são os médicos, né? Então, só eles poderiam acompanhar medicamentosamente falando. Então, nem orientar, ah, porque essa, essa medicação aqui é a mais usada, é a que tem mais dado certo, é a que funciona melhor, nem isso eu posso fazer. Nem o um naturalzinho, aquele olhinho lá que falaram que é bom, aquele que é natural, que não precisa nem de receita para comprar nada, né? Se tem algum psicólogo fazendo isso, por favor, denuncie, porque isso não diz respeito a nossa categoria e é um, um, um comportamento antiético, inclusive. O que é que a, que a gente pode orientar em relação a isso? Se você está sentindo necessidade, se percebe que existe uma ansiedade, um medo, se tu está sentindo muita taquicardia, já fez até exame, não deu nada, né? Disseram lá no hospital que isso era frescura, era só psicológico. Não minimize isso, né? O que eu sempre olhei entre é procurar uh, um médico mesmo, de preferência um psiquiatra, porque realmente é uma pessoa da área. Mas, feliz ou infelizmente, qualquer médico poderia receitar isso. Mas se a gente vai estar cada um no seu quadrado mesmo, se possível for, procure um, um psiquiatra. Sem todo aquele estigma de que psiquiatra é coisa para doido, porque não é, né? Eu acho que... que enfim, a gente sim, tá aí sim. derrubando muito isso, felizmente, é, e, e é muito mais por uma questão de saúde mesmo, né? Então, assim, se isso também faz parte da gente, se eu estou sentindo que tá muito além do que, do que seria normal, se ele tá mexendo com o meu sono, se não tá acontecendo nada demais ainda, assim eu tô tendo muita crise, talvez seja o fato, de, a hora de entrar uma medicação, né? Mas isso só um médico poderia avaliar e ver olhar para a medicação como um salvador da pátria como aquela coisa de eu tive uma crise de ansiedade já vou partir para a medicação porque é, ela já me faz voltar eu já experimentei uma outra vez a ou minha mãe tomou e, e faz voltar no outro dia eu tô zerado talvez seja uma fuga desnecessária porque de novo eu volto porque a gente estava falando a, a questão de fugir do sentimento que eu tô que eu estou tendo né, de querer colocá-lo para debaixo do tapete, não vai fazer com que ele suma, muito pelo contrário, ele só vai se acumular ali embaixo. Então, às vezes, quando a medicação é necessária, é porque está havendo algum, algum probleminha aí no, no na parte biológica mesmo, né? Tem algum hormônio Sim. desregulado e a gente precisa da medicação, assim como a gente. Como eu tenho crise de rinite, eu preciso tomar um antialérgico uma vez ou outra. Eu não tomo todo dia, mas uma vez eu preciso tomar, porque eu percebo que a crise está maior. Quando a crise não está maior, quando eu não sinto minha pele coçando, meu olho inchando, meu nariz em tempo de arrancar, eu não preciso tomar um antialérgico. Eu consigo me acalmar, né? eu consigo limpar o nariz, fazer uma lavagem. Então a gente precisa ter questões de, tipo uma hierarquia mesmo, né? Do que procurar para melhorar, para não ir lá para o topo. Porque aí entra um, um, uma, uma outra questão de, que, que tinha até em uma das perguntas, né? Em relação à dependência. Isso também é algo que é muito antigo dentro da, da, da questão psiquiátrica, das medicações. As medicações hoje não são mais como eram antes, tão fortes a ponto de dopar a pessoa e torná-la muito dependente com propriedades que causassem muita dependência. No entanto, ainda são medicações como qualquer outra. Assim como eu sou muito viciada em Neo Soro, quando meu nariz entope, a gente também viciaria numa medicação para dormir. É porque respira, né? No Neo Soro. É, a gente precisa de uma medicação para dormir, e aí, quanto mais eu vejo que ela funciona, mais eu vou querer usar, mesmo naquelas noites que eu sei que. Se eu esperasse mais um pouquinho, eu conseguiria dormir. Existe ainda esse risco de... de ai, como é a palavra? Esqueci. De dependência, mas Sim. não é mais tão elevado como era antes. Não precisa haver esse medo tão grande. Se houve uma orientação médica de que você tomasse uma medicação... Muito provavelmente ela não vai te causar dependência na primeira cartela que você toma, ou se você tomar direitinho, como ele passou, tomar durante três meses, por exemplo. Sim, sim. A questão da dependência vem muito mais quando eu tomo medicações que não foram prescritas, que eu tomo porque a minha mãe toma e eu vi que para ela funciona. É, então eu vou tomar muita, uma dosagem. Muito. Eu vou tomar uma dosagem que foi prescrita para outra pessoa. Né? Então, assim, existe muito mais dependência quando existe essa ma esse mau uso das medicações. Então, antes de ir para as medicações, né? A gente, vamos olhar para o que está que acontecendo. É realmente uma crise muito grande? Eu realmente não consigo dar conta disso? Isso está me causando mal-estar? Está me trazendo sensações físicas fortes? Está me tirando do, do eixo? Está me enlouquecendo? Então, eu preciso ir. Não sendo? Será que eu não consigo dar conta disso também? Será que não tem é, é, recursos mais simples, mais fáceis, mais naturais que eu possa ir atrás e, e conseguir já dar uma regulada nisso tudo? Até porque, gente, a ansiedade não é de todo negativo. Se eu não sou aquela pessoa que tem crises ansiosas, que tem uma ansiedade generalizada, que eu tenho ansiedades pontuais, a ansiedade também pode me mostrar que eu preciso olhar para um certo ponto acordar, né? acender aquela luzinha vermelha e olhar com mais cuidado para aquilo. É uma forma de, de bater na porta, né? E aí, olha para isso daqui, será que não dá para a gente ajustar? Será que não dá para funcionar melhor? Encontrar novas formas de funcionamento, né? Isso que está vindo até aqui, talvez não esteja mais funcionando. Vamos olhar para isso? E eu só consigo olhar para isso se eu acolho, né? Se eu sinto a dor também, Sim. se eu sei onde é que está doendo,
0: Enfim. É um pouco que se fala também sobre o medo, né? Porque o medo não deixa de ser um instinto natural do ser humano de autopreservação, antes de qualquer coisa. É um sentimento, um estímulo de autopreservação. Mas esclarecedor Sim. em relação à medicação, muito bom. E, e, e a minha preocupação... A, a, e eu gostei muito quando você pediu para incluir essa parte de medicação na pauta, porque a cultura do brasileiro é muito dessa, da automedicação. É, ah, porque minha prima foi para o médico tomar medicação... Ele, o médico prescreveu uma dose levando em consideração tudo que ele analisou em relação ao quadro daquela pessoa e, e vem um, um terceiro que entende, ah, ela tomou, está melhor, eu vou tomar para ficar melhor também. Aí, às vezes, não fica, não fica, e só o ato de tomar já não é recomendável, essa automedicação ela não é recomendada em situação nenhuma. É, se, como você falou, se você sentir que depois de tudo que eu podia fazer Ainda assim, não não surtiu o efeito esperado. Você procura um profissional habilitado para é, ser analisado e analisada e ter a medicação prescrita da maneira mais adequada. Mas antes da gente seguir, só dizer, é, dar aqui o feedback que o pessoal no grupo aqui dos alunos mandou. É, o Isaías disse que está gostando muito. O Luciar disse que está perfeita a live. E Rosana disse que está muito esclarecedora. A Rosana, inclusive, ela lembra que ela comenta que desde o início já está muito boa a live mandou agradecimentos e ela é, é, compreendeu porque estava tão tão não estava conseguindo se concentrar nos estudos porque é do grupo de risco ainda se preocupa com os pais e com a situação financeira e a Rosana inclusive perdeu um amigo recentemente meus meus sinceros pedaços Rosana então, assim são são situações são situações das mais diversas então é, é, a gente você falou num outro momento. Não é que vou começar a, a tentar uma disciplina agora ou o mundo animal participando. É, e eu falei só de flor. É, não é que eu vou começar agora uma situação e, e a partir de amanhã eu já vou conseguir. Já vou conseguir. É, não, agora eu vou render de 100%, voltar como era antes, hashtag mundo novo. Não, não tem como. É, é, é disciplina, é devagar. É um passinho de cada vez. Eu gostei muito quando você fez a, a analogia com aprender a dirigir, com um carro, né? Que é, uhum. é no início começa e especialmente para quem para quem dirige é, é, no início aquele é aquele, negócio. Você vê ali, não vou conseguir. Três pedais, uma alavanca, um volante, olha para frente, olha lado, olha para trás, tem espelho, não tem, tem canto que o espelho não pega. É uma loucura. Mas se se pega depois de alguns meses, tudo já meio que automatizado os pés vão lá, você nem pensa mais, você sabe que o fato está próximo de acontecer, mão vem na alavanca, pedal volante, você olha aqui, olha para o lado, isso vai naturalmente, e é preciso que também, que, que quem está passando por um pouco de dificuldade, está tendo que se readaptar, entenda que não vai ser da noite para o dia, porque não é para ninguém, não é para ninguém, não tem como ser da noite para o dia, é uma readaptação, e essa readaptação vai levar, tempo, para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos. É, aproveitar aqui esse nosso pequeno intervalo para mandar mandar aqui o, o alô, aí que o mouse agora aqui quis dar uma falhada, mandar um alô aqui para... Ah, o Marcelo pediu para lembrar que também tem historiador na live. A Ivaneide <risos> marcou... Pre... É, Marcelo... é, a Ivaneide <risos> marcou, marcou a presença do Acre. É, Ana Carmen chamou ah, a atenção... É, Ana Camila chamou a atenção para a galera encarar a meditação. Medita a meditação. Medita. A... Não, meditação <risos> para ansiedade. Eu meditação. Achei que é uma meditação. Ele é errado aqui. É, para tirar o estigma da medicação. Você havia falado do estigma que tem de, de procurar psiquiatra. Tem o um estigma da medicação também. Uhum. A, a Sanaíra, acho que é Sanaíra ou Sanaira, Santos, mandando um alô de Macapá. No Amapá. É, Elisângela, eu não faço comunicação para dormir. Não acredito que tenham. Tenho tá, muitas dificuldades. Não acordo tarde e tenho muita dificuldade para dormir. É, é muita gente afetada nesse momento. Muita gente afetada. E o web está agradecendo que a live está muito boa e a Conceição também. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, até para que a gente cumpra aquele nosso cronograma de também. É, a gente não quer bater a live do safadão. A gente quer que seja um papo proveitoso e... Opa, peraí só. Ah, Conceição. Vai mandar um alô para Pará. galera do Pará. Abraço, galera do Pará. Então, vamos lá. É... Mona, se a gente não tiver mais nada a abordar em relação à medicação, é, eu queria voltar, queria voltar para uma questão um pouco mais prática agora, que é uhum. tarefas domésticas. Né? Porque a gente uhum. tem, uma galera, tem uma galera aí que saía de manhã e, assim, magicamente, a roupa parecia limpa na gaveta, magicamente, a comida aparecia pronta na panela, magicamente, né, né, tudo, tudo mais. Você sai de manhã, a cama está bagunçada, a roupa suja e não tem comida. Chega a final do dia, a cama está arrumada, a casa está tá arrumada, a roupa está lavada, dobrada dentro da gaveta, magicamente. Misteriosamente, as coisas aconteceram. E aí? tarefas domésticas. E, e a gente até comentou sobre a nossa sociedade que é, ela é marcada por um machismo estrutural, já tem isso. O fato das mulheres que já faziam jornada dupla e tripla, agora com, com home office também, tentando conciliar tudo isso, é muito complicado. Vamos bater um papinho agora sobre é, como fica essa questão de tarefas domésticas. Eu queria ouvir a palavra de uma profissional, por favor
1: profissional né que é a... feminista falando
0: sim, não e sim. assim eu vou, eu, vou isso,
1: eu, vou, eu vou trazer isso para a mulher também para vocês não se sentirem tão focados né porque tem muita tem muitas famílias que tipo a, a a minha experiência é só de eu e meu marido convivendo então ele sempre dividiu as tarefas muito bem é, é mantivemos assim, só organizamos em relação aos horários, que agora eu tenho um pouco mais de tempo livre, então eu acabo ficando com algumas coisas. Mas a grande maioria convive com uma família inteira, né? Com irmãos, com pai, com mãe. Eu tenho uma amiga que tem sete pessoas em casa. Ela, o esposo, três filhos, sogra e sogra. E numa casa de três quartos, assim, um apartamento de menos de 60 metros quadrados. Então tá todo mundo juntinho demais, né? É, e aí o que, é que acontece? Eu, eu disse que ia trazer para as mulheres porque tem muita, é, felizmente, o, 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 a consciência de igualdade, né, de equidade dos gêneros, de divisão de papéis, está cada vez atingindo a, a, os adolescentes e estão tendo posturas muito críticas em relação a isso e muito positivas também. Só que a gente precisa se conscientizar que a mudança parte do, do pequeno para o mundo, né? Vem da gente para poder expandir. Então, às vezes, eu, eu aqui, 13, 14 anos, falo, levanto bandeiras e falo um monte de coisa e tal. E, de repente, está lá minha mãe fazendo um monte de coisa. Minha mãe que também trabalhava fora antes, agora está tendo que limpar a casa inteira, está tendo que cuidar do meu irmão menor, está tendo que fazer o almoço, lá botar a roupa para lavar. Enquanto tem cinco outras pessoas na casa, só ela está ficando com isso tudo. Como assim? Né? Como é que eu não estou ali dividindo também? Agora eu trago para a questão do masculino, porque é o que é mais comum, é mais fácil eu ver também casos de casais em casa com, com filhos pequenos do que grandes famílias, assim, né? E aí o que, é que acontece? Fica tudo em cima da mulher. Que antes a mulher já era dona de casa, apenas não trabalhava fora, apenas que eu falo no sentido de não trabalhar fora, ela já cuidava mesmo de casa, do filho Mas eu e o esposo passava o dia fora E agora eu passo o dia em casa também Então a comida que eu, que eu comia fora Agora eu como em casa, então tem que aumentar a comida é. As roupas que eu em casa vão ser sujas Eu não coloco lá, porque aí ela vai colocar Ao mesmo tempo ela tem que cuidar do menino Tem que fazer o almoço, enfim Por que que tá todo mundo ali convivendo Mas nem todo mundo tá, tá fazendo de tudo Por que que precisa sobrecarregar um ou outro né? de, onde, de onde que vem isso? Isso é outra coisa que eu espero que, que faça parte aí do novo normal, né? Que a gente falou antes, para quando isso tudo passar, para o pós-pandemia. Que a gente tome mais consciência de divisões de papéis, de divisão de tarefas domésticas, de divisões, não de ajudas, né? Porque ninguém é visitante na casa de ninguém.
0: É, não, pera, Esse negócio de ajuda, esse negócio de ajuda, eu tenho ódio. Né? Eu comentei até num vídeo que está gravado aqui no canal, de resolução de questão, eu disse só Ajuda se seu vizinho pular o muro para pegar encher um carrinho de mão com você fazer o um serviço. Ajuda se o, o, quem está passando na rua parar e varrer sua calçada. Isso é ajuda. Quem mora em casa não ajuda não. Quem mora em casa faz porque é obrigação. Está em casa, usu, usufruir do conforto da casa, tem que fazer porque é obrigação. É, é, Exatamente. O negócio de ter é, o ódio dessa expressão, ajudar, é às vezes escapa, por conta da formação, da, 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 crescer nessa cultura, de dizer, ah, eu ajudo em casa. Ajuda porra nenhuma, cacete nenhuma. Você faz porque você também aproveita, usufrui dos benefícios de uma casa arrumada, limpa e tudo. Faça a sua parte, rapaz.
1: Você é solso, né? ali também. Então tem que ter a Sim. mesma divisão. E eu falo disso porque também houve uma pergunta com, em relação a isso, né? Ah, porque eu consegui estudar até tal hora da manhã e agora eu não consigo mais porque minha filha quer passar o dia todo comigo. E existe uma mudança, eu acho que as crianças, se a gente não tá entendendo muito bem o que é que tá acontecendo, imaginem as crianças, né, imaginem os animais domésticos, tipo, ficam muito mais irritados, porque é uma mudança na rotina deles também. E eles não têm o repertório que nós temos de, de o que fazer para melhorar, né, então eles precisam muito mais uhum. da gente mesmo. E, e, e para criança, os instintos, né, a, a coisa da proteção, se eu não estou entendendo muito bem o que é está que acontecendo aqui, ou se por algum motivo eu não estou me sentindo bem, eu vou para onde eu me sinto protegida. E aí geralmente tem, a depender da idade, a mãe é mais procurada, ou o pai seria mais procurado, ou, ou o cuidador uhum. que seja, aquele com quem ela teria mais afinidade para isso. E, e então a criança vai acabar, eu não tenho, a gente não tem filhos, então não, não é uma realidade minha, mas eu tenho muitas amigas que têm e comentam muito sobre isso, do quanto que, que como é que é organizar trabalho, home office, como é que é agora muitas escolas fa, voltando a, a dar aulas de forma online para crianças, então criança de 5 anos, para eu manter na frente de um computador assistindo a aula, é, é um trabalho assim, sobrenatural, então, tem que se preocupar com isso. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que me preocupar com o almoço, eu tenho que me preocupar com limpar a casa. E como é que... Por que a gente não divide? De onde é que está a outra pessoa que mora? Se tu não mora sozinha, existe um outro adulto com quem tu possa dividir essas tarefas, por que é está caindo nos ombros de um só? Ah, mas eu moro sozinha, é só eu e minha filha mesmo. Então, a gente vai precisar se readaptar a todo esse sistema que está acontecendo. Porque antes era só nas duas e aí eu saía e deixava com a minha mãe. E aí eu podia trabalhar e tal. Agora está só nas duas por conta do isolamento. Então a gente precisa se reajustar. Qual é o horário que ela costuma Sim. dormir? Vamos criar uma rotina para a criança também? Né? Qual é o horário que ela costuma dormir? Nesse horário, tu consegue produzir alguma coisa? Consegue estudar alguma coisa? De novo, né? Não se cobre para ser como era antes, porque nada vai ser como era antes. É. Ou vai ser melhor ou vai ser pior, mas vai ser diferente, né? Não tem como a gente cobrar a mesma produtividade. Mas se ajustar, ajustar, dentro da gestalt a gente fala, ajustar criativamente as condições. Isso é saudável. Né? Eu olhar para a condição uhum. e aquilo me mudar e eu conseguir me ajustar aquilo. não me colocar a força mas me ajustar, sabendo que aquilo é provisório também, mas que eu funciono melhor de, dessa forma, nessa condição aqui. E é uma coisa que só eu posso dizer como é que funciona, porque é a minha realidade,
0: né? Sim. O estabelecimento de rotinas sempre é, 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 aliás, eu diria assim, é benéfico em quase todas as situações, para não dizer que sempre seria benéfico. O estabelecimento de... Afinal, é, se tanta gente no momento está sofrendo para lidar com essa nova realidade, é porque teve uma mudança grande na rotina também. O que costumava fazer por hábito, é, é, teve essa, essa cisão, teve essa quebra de, da rotina e que todo mundo fica meio, meio perdido no início. Eu queria só, é, antes da gente avançar e avançar depois desse ponto de divisão de, de tarefas, é, é, dizer que eu fiquei muito feliz, Cássia por você dizer que gostou do, dos comentários da, da, da psicóloga Monalisa sobre fazer a lista listar os itens e fazê-los e aqui eu vou fazer um paralelo porque essa questão tem realidades muito diferentes eu vou ler aqui o comentário da Cássia é, essa coisa de, de uma coisa de cada vez é o que tem, é o que tem me feito permanecer, após ter tido Covid-19 e perder meu pai com essa doença. Mas, é, ao retornar os estudos, está bem difícil. E retomei ao trabalho agora. Então, assim, é, é um né, é um depoimento que é marcante, para especialmente para quem, é, digamos, teve a felicidade ainda de, no momento, não ser acometido tão de perto por essa doença. Que a, a Cássia teve e perdeu o pai recentemente. Então, assim, é, você imagina a a, a, a tentativa de reestabelecer um, um dia a dia, uma rotina, é muito difícil. Então, fico realmente feliz com a Cássia ter é, colocado que essa questão de fazer ali a lista vai poder... É, é uma tentativa de ajudar a estabelecer uma rotina, um dia a dia. Obrigado pelo seu depoimento, Cássia. Meu, meu imenso me também, meus sinceros pêsames pela perda de seu pai. E enfrentar a doença também não deve ter sido fácil, mas uhum. conta, conta com a gente aqui para tentar estabelecer uma nova rotina, algumas, alguma técnica que possa ser feita para te ajudar, tá? A Gisele disse lá na casa dela, não, essa mágica de sair voltar e estar arrumado, essa mágica não acontece, essa <risos> mágica, tem, mas tem, tem uma galera aqui que pensa que acontece, isso é muito comum, e aqui, é, elegendo, elegendo é, os nossos alvos, é, para um número considerável de, de maridos, e de filhos adolescentes. tá? Isso acontece muito. Felizmente, tem diminuído, mas acaba acontecendo muito também.
1: A, do, a doença acomete mais
0: nessa, nesse público, né? É, essa galerinha tendem a acreditar mais em mágica. Tendem a acreditar mais em mágica. E a Sanaira, é, falando da dificuldade que é trabalhar, e a filha dela costuma pedir, exigir muito da atenção dela. Filha pequena. É, tá isso aí. Então, é, vamos, vamos avançar para a gente... Esse último ponto, é, é que você pediu a inclusão, eu acabei não perguntando muito sobre ele, porque eu também é, deixei umas coisinhas para ser... Porque eu também estou assistindo. Eu, eu, é, nós combinamos umas pautas, mas eu estou assistindo. Não teria como a gente revisar o texto todo. Mas deixando um recado para a galera, é, para a galera que mandou perguntas, você percebe que a psicóloga Analisa Bernardo do arroba Tornar-se Presente, de vez em quando ela comenta sobre ah, as perguntas que eu mandei, as perguntas que eu, que eu pedi à galera do curso preparatório, que vocês mandaram, responderam naquele link que eu mandei no formulário, eu encaminhei todas para a psicóloga, para a Manalisa, e a gente elaborou a pauta visando atender ao, ao que todos perguntaram lá. Sem tratar diretamente, respondendo um por um, como um questionário, mas abordando temas que eram era, era um, o ponto central dos questionamentos de todos vocês. tá? Então, um, um. Sobre tarefas de casa, acho que a galera deu para entender que dentro de quem mora na casa não ajuda porra nenhuma. Né? Quem mora na casa faz que é obrigação, tem que fazer mesmo. E se em outras circunstâncias já não era correto sobrecarregar uma das pessoas da casa, nesse momento, menos ainda. Menos ainda eu vou sobrecarregar. Você falou, sete pessoas numa casa, porque que só uma cozinha, arruma, lava e passa? Não tem condição. Negócio é esse. Não tem. Não tem. Não tem bote logo um algema, bola de ferro, amarra essa pessoa na, na, na lavanderia, não tem, não, não vai fazer isso, é surreal. Então, viu? É, se você tem uma pessoa dessa dedicada, de casa, se é seu marido, se é seu filho adolescente, você pode pausar esse vídeo, voltar alguns segundos e botar ele para escutar, tá? Ah, e detalhe, <risos> se você comentar um negócio no início, é, esse episódio, esse, esse papo, é uma live, né? mas ele vai ficar disponível aqui no canal do YouTube, vocês podem Voltar a assistir a qualquer momento, pode ver no computador. E esse episódio eu também vou colocar aqui, ó, colocar no podcast. Eu tenho, tenho um podcast, é fácil de achar, tá lá, próprio Valmir Soares Júnior. Tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Tá nessas quatro plataformas, vocês podem procurar lá, já tem vários episódios e... Esse bate-papo também vai estar na íntegra, na íntegra no, no podcast. Por isso, minha preocupação com como é que o áudio estava tava saindo. Hanna começou de 7 horas. Hanna entrou agora, faz tempo que começou. Hanna é do, do perfil estude Todo Dia. estude Todo Dia marcando. Hanas vai ficar disponível, tá? O vídeo vai ficar. A gente está quase acabando, estamos indo para o último ponto. Mas não se preocupa, vai ficar disponível. E você vai poder assistir na íntegra. Assim que acabar aqui, eu já deixo disponível, você pode voltar a assistir tudo. Então, Mônica, a gente tem um último ponto a tratar. É, eu já estou partindo para esses informes antes que eu esqueça. É, o nosso último ponto para tratar é sobre mudança de planos. Sobre que... Hum, algumas pessoas tinham planos de viagem, estudo, é, no, novos empregos e tudo mais. Ah, Hannah, me perdoe. É só para... Ela disse, professor, é que aqui são sete e meia. Eu esqueço que o Brasil é enorme. Ah. E nós temos quatro fusos horários. Colocar então
1: horário de Brasília. É,
0: vou lembrar de colocar horário de Brasília, porque tem. Eu, estamos aqui, eu estou em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a, a nossa querida convidada está em Limeiro do Norte, no Ceará, e nós estamos no fuso de Brasília, São Paulo e tudo mais. E tem a galera que não está nesse fuso. Mas não se preocupe, Rana, minha querida. Você pode, é, você pode até já agora, eu acho que, arrastar essa live para assistir desde o começo, que ela não vai ser derrubada, ela vai ficar disponível, tá? Então, bem lembrado. Obrigado por lembrar que o Brasil é enorme e que tem gente do Brasil todo aqui. Mas vamos lá. Mona, sobre mudança de plano, sobre mudança de planos. O que a gente podia abordar nesse aspecto?
1: É, quando, eu, quando eu botei esse ponto, foi muito de... de olhar para algumas frustrações, né, de ter toda uma programação, é, aquela coisa do que eu falei, que a gente supõe que controla as coisas, né, que a gente controla o que vai fazer, que a gente sabe exatamente como que vai ser, o que é que eu vou fazer depois, enfim. E, e de repente fomos arrebatados, assim, por algo muito maior, porque nós somos uma coisa muito pequena no universo mesmo. Lembrar disso faz com que a gente tome o nosso canto, assim, de que não, não somos donos de tudo, inclusive do destino, não temos como ser, né? É, e aí a mudança de planos é algo que eu tenho visto com muita, muita frequência, sabe? Assim, na clínica e, e, e na vida pessoal mesmo, né? A gente, desde quando começou a quarentena, a gente precisou suspender todas as questões profissionais presenciais. Então, é, é, nem tudo pode ser adequado ao formato online, porque existiam algumas, é, principalmente para a psicologia, na minha abordagem, né? a gente trabalha muito com questões corporais, com vivências, então é, é, tem gente que faz, mas eu ainda não me adaptei a, a colocar essa, essa parte do humano por meio de uma tela, então ainda não faz parte dos planos mas mudar coisas que vinham sendo planejadas há vários meses, né? que vinham sendo nutridas, que, que vinha sendo depositada energia, e de repente a gente precisou remarcar, é, o primeiro, a primeira orientação foi, vamos remarcar. E aí, remarcar para quando? né? Quando é que a gente sabe que isso vai voltar? Então, foi mudar os planos mesmo. É, algumas coisas foram suspensas já, e agora a gente está ou adequando, a outras coisas ao formato online ou pensando em coisas novas na, no formato online mas voltando também para os teus alunos né, que te acompanham é, teve uma pergunta também em relação à prova né, de que já vem tentando há algum tempo e que, e que vem, vem se sentindo desmotivado que vem se sentindo é, é mais cansado, que o conteúdo está muito chato, que não consegue mais ler nada, e aí eu Trago tudo que a gente já falou até aqui, de contexto, de ansiedade, de medo, de emergir sentimentos novos. Isso gera uma muvuca muito grande na gente. Então, é, é muito fácil que eu perca a desmotivação diversas vezes, seja pelo meu histórico de reprovação ou, ou, ou de por eu estar tentando pela primeira vez e não vai ser agora. E se depois eu não estiver mais tão bem preparado. Enfim. A, o, a sensação de desmotivação, de, de que agora não vai dar mais certo, acaba sendo muito grande. Né? Então, é, jun, juntando tudo isso, o que eu venho falando muito é que esse é um momento de transição. Momentos de transição servem para a gente parar, olhar o que é que vinha sendo feito, o que é que faz sentido, o que é que faz sentido manter, o que é que eu consigo manter. O que, é que, o que é que ainda me alimenta? As minhas motivações são as mesmas? Será que isso eu preciso mesmo disso? Um momento para que a gente olhe e avalie, e não para tomar decisões agora. Por quê? Porque a gente está dentro de uma bolha, né? de novo. É, é, eu estou sendo repetitiva pro, propositalmente, por que a gente não esqueça disso. Sim. Estamos dentro de um parêntese muito grande, assim, 2020 começou, de repente abriu-se um parênteses e a gente está aqui. Até que ele se feche e a gente dê continuidade à vida, muita coisa está acontecendo aqui dentro, mas nada que, que faça com que a gente mude, porque a gente está dentro de um, um, de um sistema que mexe com as emoções, que mexe com os pensamentos que fazem com que a gente olhe para as coisas, para as metas, para as pessoas, para as relações, de uma forma muito diferente, muito contaminada, vou botar bem entre aspas essa palavra, que não seja tão limpa nesse sentido, né? que eu não tome uma, uma decisão grande, que eu tenha chances maiores de me arrepender depois. Porque agora eu estou numa situação que não seria o normal, da, da sociedade, né? Eu estou dependendo de muita coisa que eu não consigo controlar, que eu não consigo conduzir, que não dependem de mim. Então, lembrar disso tudo, sabendo que isso tudo me influencia, enquanto pessoa também, serve para que eu possa refletir. Não para que eu tome uma decisão grande. Então, mudar de plano, é... quando eu falo, seria ah, eu ia viajar agora em maio e agora eu só vou viajar quando tudo isso se normalizar. E não de... Tô, tô aqui estudando muito para a prova e vou desistir. Joguei tudo para o alto, não quero mais saber disso. Porque isso seria uma decisão muito maior e impactaria diretamente na tua profissão. Se tudo não tiver uma certeza, se for uma angústia que já vem desde antes e agora está se ampliando, talvez seja... É, Faça algum sentido decidir alguma coisa, mas se foi algo novo que surgiu agora, no meio dessa explosão de emoções, desse turbilhão de sentimentos, de pensamentos diferentes, talvez a gente precise frear um pouco e retomar isso quando as coisas começarem a normalizar na nova realidade pós-pandemia, para a gente ver o que é que vai fazer sentido, o que é que precisa ser reorganizado, se eu preciso mesmo mudar os planos ou se eu só preciso readaptá-los para a nova realidade que vai surgir que eu ainda não sei qual é.
0: É essa essa, essa acho que você tocou num ponto crucial que essa que essa nova realidade que a gente ainda não sabe qual é essa falta de, de certezas porque a gente constrói a vida baseada em muitas certezas a gente sempre tem certeza de, de muita coisa acha que está no controle se abordou isso também acha que está no controle e quando vem uma situação percebe que primeiro a gente não está no controle e segundo, que a gente já não tem mais tanta certeza assim de muita coisa. Isso acaba afetando muito. Acaba afetando muito o nosso, nosso dia a dia. E como a gente tem uma audiência qualificada, né? a gente falou do, de fazer uma lista de tarefas e tal. A Hanna, que é do perfil Estude Todo Dia, se alguém quiser seguir, tá lá no, no Instagram. E tá aqui nos comentários, o Estude com Y, ponto todo underline dia. Ela diz que usava esse método que é o Bullet Journal. É, eu acho que é assim uh. que pronuncia. Que tem a é a audiência... Eu, eu digo, não, é lista de tarefa. A pessoa vem e joga na minha cara, bullet journal. Então, obrigada pela contribuição. É um nome mais é tão...
1: gourmetizado para agenda, sim, né? Sim,
0: sim, sim, sim. É uma agenda de tarefas, <risos> Mas, tá tudo, tudo é, arrumadinho e tal. Por, por
1: papelaria, então, para mim, tem funcionado. E, e foi massa ela falar isso, porque, tipo, eu, eu gosto muito de papelaria. Então, caneta colorida... A folha mais desenhadinha, é, é, essas coisas me chamam muito mais atenção e, para mim, me ajudaram na organização. Como a agenda do celular, por exemplo, não me ajuda. Ver os nomes, não, abrir eu uma... não
0: consigo Eu não consigo usar a agenda, calendário do celular, não Ab mim.
1: Abrir o calendário do celular e ver aquele monte de tracinho, aquele monte de coisa que eu tenho que clicar para ver o que, que é, me causava oh. muito mais angústia do que ajuda.
0: Eu nasci nos anos 80, eu tenho que usar isso aqui, é prancheta, a prancheta e papel.
1: Não, pois é, e aí, para muita gente, a, a do celular já vai ser mais fácil, porque tá ali na mão, né? já, já é mais prático mesmo. Por isso que eu digo, olha o que é que funciona para você. Para muita gente, a escrita vai ser muito mais eficaz, para outras pessoas, um alarme no celular vai ser muito mais eficaz. Então, veja o que é que, que faz mais sentido, né?
0: Sim. Só um parênteses, uma falou da dificuldade aqui, que, ops, corrigindo, eu me sinto sobrecarregada, porque quando peço a ajuda dos filhos, as coisas são feitas pela metade, por isso prefiro fazer só. Joelma, o plano deles era esse, era fazer mal feito para você se encabular e fazer, não desista. Bota eles para fazer, continue aí, continue fazendo. E aí, vanilda, olha a é, nossa usa... a nossa
1: mania, né? Eu falo nossa porque isso é muito do feminino também, de achar que só o nosso jeito que está certo e aí por isso que a gente tem que ir lá e fazer o trabalho dobrado, pois, faça aí... mais faça por trás, né? Assim que ele não veja, porque isso é uma forma de estimular, de ir aperfeiçoando é. também, né?
0: Pois é, e, e aquela história né que a gente fala o no nosso bom nosso bom sotaque deixe né? só sempre se é para fazer com as ventas saia que eu mesmo faço. Aí, faz de qualquer jeito, aí vai lá a mãe faz, aí ele pegou, se eu, se eu fizer mal feito, a mamãe vai lá e a mãe vai lá e faz. Então, difícil. É, a Hanna disse que a, o Bullet Journal também estimula ela, porque é uma terapia, né? É uma terapia também. A Ana Carmen disse que eu tô ficando obsoleto, suas ventas, que eu tô ficando obsoleto. Eu sou um <risos> homem de tradições, eu, eu falaria de outro jeito. Mas... Em relação A gente falou em relação à mudança de planos. Muita gente está tendo que passar por mudanças. Algumas... É, é, assim, mudança faz parte da vida. Né? A gente vive e sempre está passando por mudanças. O que está acontecendo agora, e você usar essa expressão também, é que a gente está sendo empurrado. Empurrado forçosamente para mudanças. Pronto. Muitas categorias profissionais iam passando por transição de alguns anos para migrar para o home office. Só que agora a galera foi empurrada pro home office, e eu, eu, eu falo por experiência própria, eu jurava que eu ia adorar, adorar, não, ia, ia ser incrível, o primeiro dia de home office ia ser, olha, produtividade a mil, não, não é, não funciona assim, não funciona assim, de jeito nenhum, porque primeiro, se por um lado a, a, eu, eu tô em casa, estou em home office, o número de distrações agora aumentou muito eu, eu me sinto mais confortável você não se sente vigiado eu precisei de pelo menos umas duas semanas para me readaptar e conseguir produzir tanto quanto mais eu vinha produzindo antes. Mas nas primeiras semanas, primeiras duas semanas, e eu ficava naquela cobrança, não, oito horas eu tenho que estar na mesa lá, como se eu estivesse no trabalho. De mim um... então, tá, essas primeiras duas semanas estavam me fazendo mal, porque eu estava querendo, é, fui forte jogado para o home office, como todo mundo, e apesar de, no início, eu achar que seriam só maravilhas, no começo não foi, foi difícil. A disciplina, é o que a gente falou aqui, buscar a racionalidade na, no meio dessa loucura, buscar estabelecer algumas tarefas, horário, tomar banho, se vestir, vir como se fosse trabalhar, e com o tempo vai rodando. Dá uma semana, dá duas, vai rodando, e aí vai, vai, ficando, vai ficando melhor, vai fluindo melhor, não é como, como ir para a repartição, mas também não tem como ser. Não tem como ser. Não, tem como, não existe mais a, a, o mundo que a gente deixou antes da pandemia. Não existe mais. A gente vai ter que encarar uma nova situação, novas circunstâncias, mudanças, mas que podem, com calma, com parcimônia, paulatinamente, serem superadas. Né, essa, todo, todas essas mudanças vamos sentir saudade de algumas coisas que a gente sentia e vamos abraçar boas novidades, mas é entender que realmente vai haver mudança de plano. É, 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 é fundamental que aconteça algumas delas, inclusive.
1: A gente tem muita resistência à mudança porque olha de uma forma muito ansiosa, né? assim A ansiedade traz o trágico à tona. É, é como se... ai, mas aqui já está muito bom, por que, que eu vou mudar? Né? Por que, que eu preciso me arriscar? E se for pior? Tá, mas aí no, no medo de se arriscar, tu deixa de viver também, né? É, é, o medo é muito importante para nos livrar de riscos. Mas se aquela situação nova não te põe em risco, por que não? Né? Por que, que a gente não se arrisca tanto? Se arriscar mais, é, é, talvez seja um convite também disso tudo, né? Dá uma parada aí, olha para tua vida. Se arrisca mais na, nas coisas que fazem mais sentido, né? E não só é, é, ir seguindo como, de uma forma muito robotizada, né? Mas vê o que é que, que dá para mudar. E se joga mais também, porque, enfim, é, é, é vida, né? E não só sobreviver.
0: Sim, sim. É... é tá tudo muito bom, né? a galera dando um feedback aqui, muito bacana. É, seguinte, é só responder aqui o pessoal. Conceição, ela perguntou se ele vai responder as perguntas especificamente de vocês. Conceição, toda essa, todo esse papo, todo esse momento foi estruturado sobre os temas centrais das perguntas de todos vocês que me mandaram. Então assim, de, de maneira direta, objetiva, de maneira lateral, to, todos os pontos das perguntas enviadas foram tratados aqui é, mais genericamente, sem dizer o nome de vocês, sem expor essa realidade de nenhum de vocês, até porque alguns mandaram as perguntas de maneira anônima. Então, a gente buscou que esse papo atingisse todos os temas das, das perguntas e que tudo fosse, tudo fosse contemplado, tá? É, deixa eu ver aqui, teve um comentário. Ah, a Rana pediu para mandar um alô para Manaus, né? Manaus, alô Manaus. E o próximo ano vai ter concurso do Tribunal de Contas do Estado. É, aí. é a Rosana aí. O Ederson comentou que... Perdão. É porque a conta é do Ederson Gouveia, mas quem manda a pergunta é a Rosana Menezes. Essa taxa de trocar de roupa, como se fosse sair para o trabalho, tem dado muito certo aqui em casa. E, e é você que está assistindo, está vendo essa live e não está mandando comentário nem nada. Dá uma olhadinha depois nos comentários. Você pode encontrar pessoas em situações parecidas com as suas, porque... Eu acabo não conseguindo acompanhar todos os comentários, mas a galera faz, faz alguns comentários muito bons e podem ser muito muito saudáveis, muito benéficos para você que está que tá me assistindo. É... E a Hannah mandou dizer que já está seguindo Monalisa e já vai acompanhar o trabalho dela, lembrando que o o arroba de Monalisa é esse aqui, ó, é o tá aqui embaixo do, da logomarca dela, o tornado presente. <risos> E a Andrea pediu alô para a Saúde Bahia. Bahia abraço para a galera da Bahia. Então, seguinte, vamos nos encaminhar, então, para os fechamentos. Né? É, é, eu gostaria de pedir agora uma análise que fizesse o seu mexan e falasse <risos> é, como é que está é atendendo, desse o alô, desse, se despedisse da galera. Chegamos aqui, chegamos, como eu te disse, análise, no começo, a galera tem se mantido presente. Estamos sempre aqui mantendo ali os 35, 45 ao vivo. E a galera assiste muito nas próximas semanas, porque o vídeo vai ficar disponível aqui. E se você prefere podcast, esse papo também vai estar no podcast amanhã, depois de meio-dia. Vai estar lá, porque eu vou extrair o áudio, vou limpar o áudio e vou colocar no podcast se você gosta de curtir podcast. Então, é, Mona, eu vou... E só... uma que na reunião, tá? Mona, depois que você desse seu alô, fizer sua, seus fechamentos aí, eu vou pedir que você aguarde, que eu vou encerrar a live e volto pra gente se despedir aqui na conferência, tá? Então, tá fique bom. à vontade para fazer seu encerramento, sua despedida que eu já vou partir para os fechamentos aqui
1: Ai, gente eu morro de vergonha de fazer mexam porque isso não é estimulado na psicologia, então tudo que eu faço é assim, com muita... Ah, meu Deus vai falar, né? Mas, enfim, estamos aqui <risos> <risos> Valmi me, me disse que, que era para ficar falando do meu Instagram, né, mas ele fez esse trabalho aí muito bem. É, o Tornar-se Presente é, é o meu perfil profissional, né? então já tem dois anos que eu alimento esse perfil, tanto com pensamentos, né, como com algumas citações de livros que eu estou lendo, enfim, com o que vai emergindo aí no dia a dia. E, e eu tenho me dedicado um pouco mais a ele. Eu acho que isso foi até uma, uma das coisas boas, das poucas coisas boas do isolamento. É, foi conseguir alimentar melhor e manter contato com muita gente por meio do, do Instagram. Né? Então, é, é, lá tem um link para o meu WhatsApp, tem o um direct. Se alguém ficou com alguma dúvida e, ou não quis se, se expor aí nos comentários, perguntando, pode ficar à vontade de mandar mensagem também. É, eu estou atendendo online, né? Num, neste período. Não era nem de longe uma modalidade que eu pensava em, em ter, mas pela por tudo que está acontecendo, a
0: gente vai se ajustando Mudança, criativamente. Né? todo mundo, Todo mundo passando por mudanças.
1: E, por incrível que pareça, provavelmente eu continuei atendendo online também depois que eu voltar aos presenciais, porque está dando certo. né? Contato e presença não se dão apenas no, no meio físico, apesar de ser muito melhor mesmo, mas por meio da tela também a gente consegue cuidar uns dos outros. E, então, tem sido uma experiência bem bacana, e é isso, estou atendendo online. É, e eu vou deixar como dica, e como, como dica de, de mexer também, né? mas nem tanto porque isso não é mais tão profissional, é, teve um, um projeto novo que surgiu neste, nesta quarentena também, que foi um podcast meu e de uma amiga, mas completamente é. fora da psicologia, né? Então a gente conversa como se tivesse mesmo duas amigas conversando, é, sem se preocupar muito com teoria, então é uma conversa bem mais descontraída. E, e eu falo isso como dica para que vocês também se inspirem e permitam que a criatividade de vocês surjam nesse momento e se permitam a fazer coisas que antes tinham vontade, que não conseguem fazer, e que talvez agora possam ganhar mais espaço. Então, para quem curte podcast, é o Conversas Encorpadas. E ele só não está no Deezer, depois vou me né, vou perguntar como é que põe. Mas ele está no Spotify, é, e mesmo para quem não, não tem conta no Spotify, os podcasts são todos gratuitos, dá para ouvir sem, sem propaganda, sem nada.
0: Repete, tá no Spotify, tá no é, eu... é Repete o nome do podcast.
1: Conversas encorpadas.
0: Dá para achar lá no Tornar-se Presente? Tem alguma referência aí de lá, já?
1: Tem. Só não sei como. Porque assim, eu não vinculei tanto, justamente porque não era algo tão profissional. Mas tem uma postagem, uhum. uma das últimas postagens... Tem a nossa boa conversa, uma coisa assim, em uma Acá. das últimas postagens. De qualquer
0: forma, é, é, o link do podcast, essa informação não está na descrição do vídeo, enquanto está rolando a live, mas aí, eu, se você estiver assistindo, já no dia seguinte, vai ter na descrição aqui do vídeo também a referência sobre o podcast da, da nossa amiga psicóloga Monalisa Bernardo e da amiga dela Nesse Papo, vai estar tá aqui na descrição também, tá? Quem, quem já quiser sair da live agora e já procurar o podcast, repete só mais uma vez: Conversas, Conversas Encorpadas. encorpadas. Né? Pronto, a Hanna já botou aqui: Conversas Encorpadas. É, já estão perguntando quando é que vai ter outra live com a psicóloga. É, já está perguntando ah, aqui: que a do, que psicóloga top. A Hanna já perguntou quando é que vai ter de novo. Não sei. A gente, a, Mona Lisa, ela, ela, a agenda dela é complicadíssima. Você não tem noção de como, é, <risos> como foi difícil fazer essa mulher. Topar. Ah. É difícil, difícil. <risos> teve, que teve que jogar na cara dela mais de cinco anos de amizade para ela poder ela poder topar. Não é, Então, como a gente tinha combinado, espera só um pouquinho aí, que eu vou encerrar. Ah, mas eu vou agradecer mesmo,
1: né? que eu não agradeci, ah, tá. gente. Não, Muito então... obrigada. Muito obrigada aqui por terem ficado até o final. Eu espero realmente ter conseguido ajudar. Reforço, se ainda ficou alguma dúvida, podem me mandar mensagem ou mandar pro, pro Valmi, que ele me, me encaminha. E é isto. Até a próxima. Então,
0: <risos> para quem está curtindo aqui a live, só eu vou encerrar aqui rapidinho. Então, olha só, cheguei aqui de novo em primeira pessoa. Então, pessoal, é o seguinte: espero que tenha sido bom, tenha sido proveitoso para vocês. Espero que esse papo com a psicóloga Manoelisa Bernardo tenha sido agradável, tenha sido fluido, tenha sido leve para um momento tão difícil, um momento tão complicado que a gente tem passado. Tá? Então, se você chegou no final, já não se preocupa. A Live Perfect vai continuar disponível aqui entre os vídeos do canal. Você pode assistir, começar agora, assistir depois. Mandar para um amigo, mandar para uma amiga. Se foi, se foi proveitoso, você acha que vai poder ajudar ele também, como ajudou você. Manda para o seu familiar, manda para a sua pessoa querida. Que a gente espera realmente que seja proveitoso para a maioria de vocês. Lembrando que... É... Para quem curte o podcast, esse episódio vai estar amanhã também disponível no podcast. E para encontrar a psicóloga Monalisa Bernardo, você encontra ela lá no arroba Tornar-se Presente, tudo junto lá no Instagram. Vai ter a referência da, do, YouTube, do Instagram dela aqui. É, a Rana colocou... Rana, também prefiro. Hanna. Esse, essa live ia assim ser no Instagram, mas não tem plano de correr não. Eu prefiro live, eu gosto mais de live no YouTube para a gente poder ter essa dinâmica aqui, eu acho melhor. Então, seguinte, é o seguinte, segue o perfil da psicóloga Monalisa Bernardo, curta esse vídeo, escuta lá o podcast, o meu, dela, e vamos passar por isso aí, um passo de cada vez, melhorando cada dia mais que o outro, tá? Então, galera, Cássia, boa noite, boa noite, Joelma, a galera que ficou aqui até os finalmente ainda, a galera vai saindo no final, mas ainda ficamos os últimos, somos os últimos aqui. Galerinha, então, olha só, Vou só fazer a transição aqui para o nosso banner de fechamento. Aguardo vocês semana que vem. Forte abraço, bons estudos e até mais.